0: What's up guys? Oye, el episodio número 65 con Eric Saunders Malavé comienza en unos minutos. Pero antes de eso quería pasar a decirle gracias a, a ti que nos escucha y a ti que nos da like en las redes sociales y que comparte los episodios cuando estás escuchándolo. Porque oficialmente con el episodio número 65 de hoy se cumple el aniversario de Mentores en Línea. Hace un año exactamente comenzamos esta aventura y más que agradecido que a, a, por todos ustedes que nos escuchan, agradecido full y un fuerte abrazo a todas las entrevistas y a todos nuestros mentores que han sido parte de este crecimiento. Gracias por confiar en la plataforma para contar su historia Y vamos por 65 episodios más. Que este es solamente el comienzo. Así que nuevamente gracias. Y oye, esto es un shoutout super mega especial. Gracias a la gente de Aeronet. Que se unen a la familia de mentores en línea como auspiciadores. Ahora que estamos todos digitales y todas las reuniones son por videollamada. No dejes que tu internet se caiga. Aeronet es una empresa 100% puertorriqueña que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde combina la tecnología de fibra óptica y microondas, lo que se traduce en un servicio rápido y confiable que no depende de infraestructura de terceros. Si eres de ese pana que se queda frisado durante las llamadas de trabajo, Aeronet es la solución para ti. Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com.
1: Pues la de de nosotros es más pequeña, porque acuérdate que el santero puertorriqueño tallaba para el jíbaro, que lo que tenía era una casa que tenía el cuarto, la cocina y todo en, en, el, mismo, en el mismo cuadrado, ¿entiendes? En la casita. Entonces lo que, le, lo que le cabía era un suento de 8 pulgadas para abajo, un, un santo muy grande. Y el santero, el, el, el jíbaro, como no tenía los chavos para comprar una talla una, un santo de iglesia de plástico, de cerámica o algo así, pues iba al patio picaba un palo y se ponía a tallarlo como le saliera y de ahí salieron los santeros criollos
0: es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña un artista plástico y tallador de santos que estoy bien emocionado de hablar con él y es Eric Saunders Malabé. ¿Qué es la que hay, brother? Todo bien, todo bien y ustedes también. Oye, estamos, estamos contentos, estamos activos y, oye, vamos a hablar un poco de la talla de Santos y tu historia. Estuve leyendo ahí un par de cositas. man y tiene, tiene una, unos puntos muy interesantes de tu crecimiento y upcoming como tallador de Santos. Si te cuentas un poco más de quién es Eric, ese background, y vamos a dar la mentor en línea. Pues,
1: mano, yo... Yo empecé en la talla de Santos porque mami coleccionaba Santos. Que siempre lo digo. Mami, mami y mi tía eran una freak de tallar de, de coleccionar Santos. Lo que pasa es que bueno, todo empezó realmente porque papi le regaló un set de reyes a mi mamá, regaló aniversario. Cuando yo tenía como, qué sé yo, como 12 años, algo así. Y yo fui a casa de Domingo Horta, que es de Ponce, y yo ni me imaginé nunca que yo iba a ser santero en mi vida. O sea, yo fui allí a joder en el taller, y, y, y papi a comprarle ese regalo de, 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 de aniversario a mi mamá, que era un set de reyes, y al otro año mi papá murió. Y después mami con el tiempo empezó a ir como a las ferias de artesanía, como a la Bacardí que se hacía antes y a la feria de, de Santos de Orocobis que es la, la, la más famosa de talladores que se hace todos los años allá arriba en Orocobis y mami empezó a comprar Santos, poco a poco todos los años compraba un santo y empezó a hacer una pequeña colección en la casa, igual mi tía también, la hermana de mi mamá empezó a coleccionar también con mi mamá y todos los años subían y compraban un santo y iban poco a poco, la fiebre era todos los años comprarse un santo para ir coleccionando. pam 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 este, Con el tiempo, pues yo me hice novio de mi esposa, compramos un apartamento y yo quería empezar a decorar el apartamento y empecé también a comprar el santo. Le dije a mami, mira, yo quiero, yo quiero empezar a decorar el apartamento y quiero comprar el santo a mí me encantaban. Y como es algo bien tradicional, bien cultural, pues... Y como me crecí con ellos en la casa, pues me encantaban. Y ellos, Chico, yo le compré a unos reyes para ponerlos en casa. Entonces, me llevó a la vaca y hijo, le compré la vaca a un, a un tallador que se llama Adrián Rodríguez, que es el yerno de los Horta. Este, y para mí, uno de los mejores talladores de Puerto Rico, le compré un set de reyes. Después, me dijo, no gasten todos los chavos aquí, porque la, la semana que viene es la feria de Orocovi. Y yo, ah, pues dale, pues, vamos a, pues voy a guardar los chavos para ir para la otra feria. Pero en esa feria de vaca me compré tres santos. Es más, ahí conocí uno de mis mejores amigos de la talla, que se llama José Válida, que también es tallador de Ponce, y le compré una pieza, y la tengo en casa todavía, fue la segunda pieza que me compré. Entonces, este, a la otra semana fui a Rocobi y compré otros santos más, y conocí a mi maestro. Entonces, el, el chamaco yo le estoy comprando unos santos a un chamaco, y el tipo me dijo, mano, tú tan joven, deberías como que también pompearte para en vez de este coleccionar también para, para ponerte a tallar. ¿Te gusta esto? ¿Te gustaría aprender a tallar? Yo, gacho, me encantaría. Porque yo siempre me pasaba de chiquito como que con las herramientas en la marquesina y papi tenía un bote y pasaba haciendo como que... Había unos chamacos, cuando nosotros teníamos el bote, nosotros teníamos un bote en Isleta Marina <coughs> y había unos panas que tenían como unos botes hechos por ellos como de madera, unos veleros, y los poníamos a correr, a competir, y, mano, me encantaba esa pendeja. Yo, macho, pues voy a empezar a hacer veleros en casa. Hacía esas manualidades. Esos veleros en, en madera, así, con cantos de, de panel y pendejas Y a mí siempre me gustó esa pendeja de bragar con taladro, de bragar con madera, de picar madera, madera, madera esa pendeja. Y cuando me, me, me pusieron lo de la valla santa yo dije, mano, esto está bien cabrón. Esto está más cabrón todavía. <ríe> y entonces empecé a... Empecé a, a tele, este, ese día ese muchacho me dijo eso, pero a la misma vez mi mamá estaba hablando con un señor que daba clases de gratis en plaza, que, que se llamaba Pablo Rinaldi, y ese tipo me, me invitó para, 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 para las clases, me dijo, mira, este, ven, ven la semana que viene para que empieces a coger las clases, y mano, empecé a ir, y estuve tres años yendo para, para, para las clases, eran dos veces en semana, desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche, era como, como un bachillerato, en verdad, porque era o sea, fueron tres años, dos días a la semana, un bachillerato de lunes a viernes de, o sea, martes y viernes.
0: Qué loco, la talla de Santos empieza en Orocobi, eh, no, no, no empieza, pero es como que donde se hace el festival más grande aquí en Puerto Rico, ¿cierto?
1: Lo que pasa es que Orocobie este adopta ese festival porque en Orocobi hay muchos talladores, pero inclusive ahí en, en Orocobi hay, hay una familia que se llama la familia Viles, que son una familia bien famosa, entonces ellos, este Antonio Avilés, este, eh, Celestino Avilés, que era su papá que murió, y dos o tres más talladores, este, Pablo Rinaldi, este Roberto Rivera, que era uno de Colosal, hicieron un corillo como de cinco panas, y le dijeron, vamos a reunirnos en la Navidad, del, el, el domingo antes de Navidad nos reunimos aquí en Orokovi los cinco panas, montamos una mesita y nos ponemos a vender santo al frente de la carretera, para compartir y para vender santo, mano. Y empezó esa mierda así con cinco talladores, brother. Y ahora se meten 150 talladores allí. o más. Te wow. meten un montón de talladores. Y, mano, se empezó como, como un jangueo entre panas. Y terminó siendo, mano, el festival más grande de talladores. Yo creo que en el mundo. Porque en el mundo yo creo que no hay un sitio que se talle más santo que en Puerto Rico. En Puerto Rico se talla el santo todos los días. Y hay mucha actividad de santo. Inclusive hay un festival de mujeres santeras. Que en ninguna parte del mundo lo hay y no se le da la promoción correcta para que la gente disfrute de ese festival. Y se hace en el Bio San Juan, mano. Y la gente ni se entera de eso, brother. Y es un festival de mujeres talladoras, bro. Eso no lo hay en ninguna parte del mundo. Puerto Rico es un lugar privilegiado en cuestión de arte y la cultura. Y, y más de eso que nos trae bien de nosotros. Sí,
0: mira, yo me puse a, a la misma vez, estábamos hablando al principio, como le llamamos el pre-podcast session. Y yo creo, y a la misma vez comparto contigo, yo tuve la oportunidad de ir con mi viejo, maybe vi 2007-2008, una de las últimas fiestas que hizo Bacaldí. Y yo me acuerdo ver no solamente talladores, pero también personas haciendo guitarras, debates, violines sí. de una madera muy cabrona. Y yo creo sí. que cuando me puse a indagar un poco con lo que es la, la talla de santo, creo que solamente hay dos países en el mundo, y aquí tú me corriges, que es Puerto mm. Rico y las Filipinas el otro país que talla santo.
1: lo que pasa es que la Filipina es el más parecido a Puerto Rico. O sea, el, el lugar en, en el mundo que más se parece a la talla santo puertorriqueña es Filipina. Estás en lo correcto, pero en México se talla santo, este, en, en todo Sudamérica, en, en, en Perú, todo, todo, todo Sudamérica son... Los países católicos se talla santo, porque siempre va a haber alguien que talla santo. que yo, yo vivo acá en San Antonio, y fui una vez a casa a un pana y el tipo no había llegado a la casa. Y en lo que él llegaba, me paré un negocito que había ahí, que una tiendita que vendían por un barrio por aquí en San Antonio, que era un barrio mexicano. Y yo estaba como medio asustado porque estaba como medio caliente. Había como hasta un centro como de esos de metadona y toda la pendeja. Era un sitio bien caliente. Y me metí a una tienda, compré un refresco, mano. Y cuando me meto, está lleno de santos, cabrón. Y yo dije, anda para el carajo. Pero no eran de madera, eran hechos en yeso, pero hechos a mano. Y estaban bien cabrones también, pero también hay otra forma de hacerlo. O sea, nosotros lo hacemos a madera, este en, en Sudamérica lo hacen en madera también, pero también hay gente que lo brea con yeso. O sea, hay diferentes formas, pero se, ta eh, se hace santo en España, se tallan santos con cojones. O sea, en España hay una en España hacen santos para iglesias de esos bien cabrones, bien realistas. Pero la talla de a nosotros es más pequeña, porque puede que el santero puertorriqueño tallaba para el palíbaros, que lo que tenía era una casa que... Tenía el cuarto, la cocina y todo en, en, en el mismo cuadrado, ¿entiendes? En la casita. Entonces, lo que le, le cabía era un suento de ocho pulgadas para abajo. Un, un santo muy grande. Y el santero, el, el, el jíbaro, como no tenía los chavos para comprar una talla, una, un santo de iglesia, tal vez de plástico, de cerámica o algo así, pues iba al patio, picaba un palo y se ponía a tallarlo como le saliera. Y de ahí salieron los santeros criollos. Como que el que se puso a inventar en la casa tratando de hacer un santo para rendirle devoción, porque acuérdate que el catolicismo era obligatorio para, para las épocas de la, de, la colonización española, de la colonización española. Entonces, si tú no eras católico, te metían preso. Entonces, pues para tener una representación de un santo, pues tú ibas a la, a, al patio, picabas un canto de palo lo tallabas y lo ponías en la, con una vela, lo pintabas como lo veías en la iglesia y más o menos hay un santo bastante rústico, pero tenías un santo allí. Y de ahí empieza la, tra la talla criolla que es la talla que tú ves como la que tú tienes, que es bien rústica, así, bien rida, con las manos para el frente. O sea, de ahí sabes eso. Ahora hay talladores que tallan mucho más esculturiosos porque hay estudios y han estudiado en la universidad y han cogido clases de escultura y eso, y, y están mucho más adelantados en la forma de tallar. Pero a mí siempre me ha gustado más la forma tradicional. Yo siempre me tiro para pa el lado, mientras más rústico mejor, porque es lo, lo, lo que realmente hacía el criollo.
0: Ok, cuéntame, tú, hay varias cosas, ¿verdad? Y estamos hablando en, en casi en back and sí. forward ¿no? y esto está muy cool. Mencionaste oh, 8 es... pulgadas, ¿eso es más o menos una media estándar de, de, del tallador criollo?
1: Sí, de 8 pulgadas para abajo, de sí. 6 a 8 pulgadas por ahí más o menos. Pero acuérdate que el único lugar que tenían en la casa para poner el santo era o en el pie de la ventana o en una esquina o encima de la puerta, entonces ahí no cae un santo muy grande, o sea, tienes que, que buscar un santo chiquito, como que decir algo así para pero como que buscar un santito así Boom. y ponerlo pan. lo ponías ahí en la esquina con una vela, pero no podías poner uno muy grande porque no te cabía en la casa
0: claro, entonces sí. cuéntame estamos hablando de las clases, que fue yo creo que donde nos quedamos, cuando sí. va al, al festival de Orocovi, encuentras a este maestro que, que eventualmente hacen las clases en Plaza la América, pero ya tú tenías sí. experiencia en, en arte, anteriormente
1: eh, eh.
0: no en la talla, sino en, en gráfica
1: Hermano, mi hermano dibujaba y no, y, 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 y yo, pues, como te estaba contando, como que yo siempre, como que es que papi tenía velero, papi tenía un velero y, y, y a mí siempre me ha gustado la vela y esa pendeja. Y papi me compró un bote que tú lo armabas en madera y tú montabas las piezas, y no sé, Carlos, ya venía como que ya hecho, pero tú lo montabas en madera y lo tenías que pintar. Y, y mano yo pinté ese bote como 40 veces porque yo me aburría por la noche en, la, en el cuarto y me ponía a pintarlo y lo, lo retoqué como 20 veces, le cambié el color como 20 veces y, y aparte que hice unos para pa tirarlos en el agua, para competir con los panas míos estos que te digo que tenían, eh, que tenían inquieta marina este, y como que tenía como que esa ese curiosidad de, de trabajarle en madera, pero, pero yo supone mi mamá puso a mi hermano en la liga de arte cuando éramos chiquitos, y mi hermano estaba bien duro dibujando, pero yo tenía un problema que yo, yo padezco de déficit de atención y toda esa pendeja, y yo no estaba concentrado en esa pendeja. Yo me quería ir a correr skate en San Juan para esa época. Estaba la fiel de las patinetas, pa mi hermano se metía en la liga y yo me iba a correr el skate. Y no estaba pendiente al arte, pero ya después de más, más mayor, pues 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 me fueron interesantes otras cosas más tranquilas, tú sabes. Aunque sigo corriendo patinetas, pero, pero... este bueno, este, no, no, bueno, yo no me he concentrado ni en la escuela, pero este, en verdad eso fue, yo digo que la ya me salvó por cierta forma, porque en verdad yo tengo mi bachillerato, yo me gradué de sagrado y después de que empecé a tallar, cogí un yo, yo me gradué de, de sagrado de un bachillerato de publicidad con un minor en mercadeo, pero después que yo empecé a tallar quería aprender más sobre arte y entonces cogí clases en la liga, cogí clases en la, en la escuela de artes plásticas y cogí clases, en, y cogí lo que me faltaba de los créditos de, del, del bachillerato de arte en Sagrado, y ahí pues como que me pulí más en lo del arte, pero fue después de empezar a tallar, realmente yo empecé a tallar sin saber mucho de arte, y ahí me, y ahí me pulí bastante.
0: wow ok, que de ahí es donde sale lo de artista plástico, en el bachillerato y todo, qué interesante sí. que después, y a lo que tú mencionas, que, que es bien cool mencionarlo en este lado, valga la redundancia, es que quizás al principio tú no tenías claro qué querías hacer, pero el tiempo no. te dio ese espacio para tú encontrar el qué, y a veces yo creo que cuando, quizás por las presiones ahora de las redes sociales, donde todo es como que perfecto y todo el mundo tiene su vida hecha, es bien importante Uy. darle saber que a veces no tienes que tener un plan y que el plan va a llegar en su momento. Ah, pero yo
1: no sabía ni qué carajo iba a hacer con mi vida, brother. Yo trabajé yo trabajé en tres trabajos con empresas privadas. Yo, mira, cuando yo, empe yo, yo empecé a tallar, yo trabajaba en el tren urbano para empezar. Mi primera talla yo las hice sentado en un control del tren urbano en Bayamón. Porque, porque yo estaba cogiendo el bachillerato de publicidad en Sagrado, pero cuando yo cuando me ofrecen trabajo a una agencia, el tren urbano me pagaba más chavos que una agencia de publicidad. Estaban pagando 11.45 la hora y eso no lo estaban pagando en ningún lado en Puerto Rico para ese tiempo. Eso fue para el, para el 2000... Pongo para, para el 2007, por ahí, más o menos, algo así. 11.45 ahora es difícil. Y, y pues, exacto. Y entonces yo dije, bueno, para el carajo, yo no me voy a una gente a trabajar. Yo me quedo en el tren, aquí como mierda con cojones y, y me gano los chavos. Pero la verdad fue en verdad que me atrasé un montón porque ahí tú no hacías nada. Pero cuando empecé a coger la clase, me llevaba las tallas para allá y me corté un par de veces allí <ríe> Y, y, y mano, allí, tú sabes, pues, escogía, cogía sitios en el tren urbano, las salidas que no tienen como que, que no tengo que estar pendiente a la computadora, ni a las cámaras de vigilancia, ni nada, que lo que hacía era sentarme allá con el mierda, Entonces, escogía, cogía el control más, más suave, que es el... Yo, yo me sentaba en el tren urbano, no sé si tú has cogido el tren urbano, yo me sentaba, yo me sentaba allá en el control bus que estaba cerca de, de la tienda del nido, allá en Bayamón pues esa salida no tenía no tenía cámaras ni nada, o sea, yo estaba allí sentado esperando que nadie se me tiraba el tren de gratis, pero que ahí no, ahí no pasaba casi nadie, hermano, yo estaba allí todo el día, hermano, por los sábados y los domingos, tallando allí en el control, dando los primeros tajos, pues, aprendiendo, pues estaba aprendiendo, verdad, había, había empezado a tallar, muy ya muy poco tiempo tallando, y después de ahí me moví para otra compañía a trabajar, y después me moví para otra y en la otra compañía la pasé mal con cojones y estaba súper frustrado porque en verdad no me estaban pagando bien, era un cojón de trabajo estaba super, me, me dieron depresiones y toda mierda y yo, yo tallaba ya y yo como que, mano, puñeta, me tengo que poner a tallar bien cabrón, pero obviamente yo puedo tallar pero si no hay clientes pues está jodido porque tengo que pagar la casa tengo un nene, tengo, tengo un apartamento que pagar y, y como que la cosa fue como que como que poco a poco, saliendo, ¿sabes? subiendo las cosas en internet, este, empezaron, yo salí a un anuncio de medallas, eso me ayudó un montón, porque la gente empezó a ver que yo salía, me, me empezó a mirar, Entonces, como que ya lo me escuchaba chamaco, santo. Este, PJ me invita a un video que salgo en Sandunga, también salgo en Sandunga con PJ, este, y por ahí empezaron a pasar muchas cosas, empecé a hacer solo shows, hice un solo show en Santurce, me invita a Alexis like Busquets para Santurce el 17, y y por ahí, mano, explotó la
0: cosa y por ahí me di a conocer y ahora pues ya me dedico a esto bien cabrón. Qué loco, ok. Ahora, dice el video de Sandunga y obviamente ahora me acuerdo porque he visto el video y da pilla. y si por alguna razón escucha esto y si lo escuchas te queremos en el podcast caballo. Pero hay una historia que dice que tu primer santo y quien ah. te compra tu primer santo no es nada ah. más y nada menos que el maestro Antonio Mart Martorelli. Eso es verdad. Cuéntame si esa historia, y a cuán loco suena casi cuánto 11 años después, que creo que esa historia es para el 2009, una persona tan reconocida en el mundo de arte, y yo creo que hasta personas que no conocen de arte en Puerto Rico saben quién, Antonio Martorell.
1: Cabrón. Pues mira, ese día, ese, mira, ese fue mi primera feria que yo fui. este Yo empecé a tallar, en, yo empecé a tallar como para enero. Yo creo que como para entre diciembre y enero, bueno, era como yo creo que estábamos ya en enero, más o menos por ahí, y, y este y empecé a ya en, en ese año, en enero, pan, y en verano había una feria en Ponce, y el, el, el maestro mío me dijo, mano, ponte, ponte, ponte a meterle mano a los santos, porque en, en verano hay una feria y por lo menos para que te lleve unos santos, para que montes tu primera mesa y saques la licencia de tallado de, de artesano y esa mierda, un maidí que ellos te dan para pa tú participar. Y este, mano, y me puse a talla, le hice como cinco santos. Pues fui para la feria, había que estar allá a las 7 de la mañana. Llegué allí temprano, una fiebre cabrona, mis santos, cinco santos. Hacho, y empezó la feria, mano, estaba bien lleno. La gente vendiendo santos, yo no vendía un carajo, brother, no vendía nada. Y pasó el mediodía y no vendí un carajo. Yo, hacho qué mierda, cabrón, me voy a ir en coca este día. Hacho y llegó Martorell con un, un séquito de panas de él, era, era Martorell y como cinco panas de él detrás de él, y llegó y dijo, hola, ¿cómo está ¿Qué sé yo qué? yo me cagué encima, cabrón, estaba súper paniqueado, le estaba viendo Santos, diablo, me encantan, qué sé yo, y me dice, ese es San Sebastián, ¿está disponible? Y yo, sí, sí, vengo ahora, y yo estaba cagado, yo dije, hermano, no puede ser que este tipo me a comprar una pieza el tipo se fue y dio una vuelta por toda la feria, al rato volvió y me dijo, dame el santo que me lo voy a llevar, Ah, me lo compró, mano, es más no te vayas déjame buscar algo, no te vayas a ver si encuentro eso rápido Porque yo no sé dónde está ahora mismo, pero te iba a buscar... Porque yo tengo una libreta de apuntar cada vez que vende una pieza y no sé qué. Y la, primer, la primera apunté en puño y letra de él su email que me lo escribió arriba. Como que Antonio Martore me escribió arriba como que... Él eh, fue el primero que me escribió Bueno, yo no podía ni escribir, cabrón. Está tan caos estaba.
0: Pero es como, tiene una figura como eso, ¿me entiendes? Una, una leyenda del arte en Puerto Rico. Y tú, y no, ¿verdad? No, no es por... Pero como rookie, tú en tu primera mesa, que llegue sí, alguien va. así y te diga, ¿sabes qué? Esta es la que yo quiero. Te tienes que sentir cabrón en el momento.
1: Cabrón, yo me he sentido, yo me he sentido cabrón desde que, desde que pasó esto hasta hoy. Porque, mano, Toño... Y me lo he encontrado otras veces. O sea, yo no soy ultra él ni nada. Yo me lo encuentro y como que yo creo que él se acuerda de mí y él me saluda y qué sé yo qué, pero... Pero como que, cabrón, él le ha comprado piezas a un montón de gente también. tú sabes no sé qué él me ha comprado pieza a mí. Pues, inclusive él compró como tres piezas en esa, fe, en esa fe. Y él le compró a otros talladores también. Pero, cabrón, yo era el nuevo, ¿entiendes? Yo era el, yo era el que nadie miraba. Y, y me lo compró a mí y yo, mano, eso fue como que... Cabrón, cuando tú te levantas con el pie derecho y, y tú dices como que, cabrón, esto va a salir bien. Y, mano, en verdad, en verdad fue como que... El, el golpe de suerte que me dio ahí de, de como que, mano, vas a empezar bien, cabrón, y me, y me, y me dio esa suerte de Martorel. Y, y, mano, me lo he encontrado y he hablado con él y lo he saludado y, le, y, y, y hemos hablado sobre eso, y la, inclusive la, la, una vez la hija me llamó porque ella tenía un proyecto ahí y yo le dije ah, yo le vendí una vez un santo a tu papá y me dijo este qué santo, y le mandé una foto y me dice, ay, lo tiene en la parte de atrás de la cama allí, y tiene un montón de santo y tiene ese santito detrás de la cama, y yo, diablo
0: wow, sí, que, que incluso que la hija también sepa del santo a qué se refiere
1: la hija reconoció el santo, y ese tipo tiene que tener un cojón de santo, y ya lo vio y me dice, yo lo he visto, yo he visto ese santo detrás de la cama de papi, y yo, wow y, mano Súper cabrón, mano, y de ahí para adelante, pues han pasado otras otras cosas también, así como que bien shocking, tú sabes. Pero 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 eso, definitivamente, que él me lo haya comprado directamente a mí, estaba bien brutal, tú sabes. este Pero pues, mano, este este ha sido, ha sido una bendición, mano, poderle haber encontrado este, este, este oficio, brother, y poderme dedicar a él, que, que hay mucha gente que está allá en Santo, pero no se pueden dedicar a él, porque pues no no, no le deja lo suficiente para pagar la casa o algo. Este, y, y tienen otros trabajos, pero yo, mano, yo yo aposté a mí, mano, y, tacho, y mano, yo 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 gastoré, mano, para que Dios me, me diera la oportunidad de yo me, dedicarme a tallar nada más y poder producir con mi trabajo de tallador, o sea, eso es lo que yo quería hacer y lo que quiero hacer, tú sabes, yo anoche me acosté a, a las 5 de la mañana, digo, hoy me acosté a las 5 de la mañana y dormí hasta las 12 y ahora ya estoy levantado, yo estoy aquí en el taller ya,
0: Cuéntame, bueno, vamos a hablar un par de cosas. ¿De dónde sale tu estilo? Porque estuve leyendo una, una entrevista que diste hace varios años. Y tú explicaste tu estilo como un estilo tradicional, minimalista, neoexpresionista, popular. Y cuando yo leí eso, yo dije: ¿Qué carajo esta vaina? Vamos, vamos, explícame esto.
1: Cabrón, eso es un invento mío, que yo ahí hablando mierda. Pero la verdad es que si tú te pones a verlo, mi talla es tradicional. Pero, claro, esos son inventos. O sea, esas son cosas que yo digo, pero pero porque se se oyen y si la ves, pues sí pega, pero pero no creo que es una... O sea, yo no he oído un crítico de arte para decirme que mi estilo es así, así. O sea, eso soy yo inventando mierda. Pero, pero la verdad es que mi talla es tradicional, pero tiene un toque como que contemporáneo. Este, neo tradicional, neo pues de nuevo porque es como que también se ve moderno o sea no se ve como rústico, se ve como bien pop, la talla se ve como pop pero a la misma vez se ve rústica, o se ven los cortes de la talla se ve como que rígida que eso es un, 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 una característica de, de Santos tradicional que, la, que las talla son bien rígidas, o sea no tienen movimiento y eso yo lo he guardado mucho y, y pues mano este... Es como la talla, este pues yo no tengo que hacer una mano perfecta para que saber que eso es una mano, ¿entiendes? Porque hay, ahora ahora los estilos ahora, ahora hay estilos que, que están bien esterilizados, como que le dicen los eruditos, que son manos bien puestas, tú ves los dedos perfectos, así, mucho movimiento, muchas cosas. Pero realmente eso no es lo tradicional. O sea, eso es algo pues como que tal vez sí hay tallas de esas, pero que trajeron los españoles... Y, y gente que son más aquí antes cuando, cuando llegaron los españoles que fueron los que enseñaron a tallar a los tais, a, a, lo enseñaron cuando llegaron los españoles ellos empezaron a enseñar a los criollos pero ellos a, cuando colonizaron como se tardaban seis meses en llegar a España y seis meses en volver y lo que estuvieran en tierra buscando lo que vayan a comprar este, se tardaba un cojón más de un año y empezaron a buscar maderas nativas de aquí de Puerto Rico y gente que le metiera que tuvieran habilidad para, para tallar. Y los taínos tallaban en madera y en piedra, Pues la, la historia dice que, que, o la historia que me hacen dice, que, que, lo, que, que, lo, que los colonizadores, con los monjes que sabían tallar, cogieron los hijos de los caciques, que eran los que tenían más alto rango en nivel social, y los pusieron a, 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 a tallar santos católicos enseñarlo y eso fue eso fue migrando así hasta que los criollos también empezaron a ser santos y, y poco a poco se fue como que como que regando eso esa, esa, eso eso así pero la verdad es que yo pienso que, que era más el, 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 el la necesidad económica del jíbaro que no tenía chavos para comprar un santo y tenía, que, y tenía que hacerlo a machetazo en la casa ¿entiendes? y tú los ves bien rígidos, bien cuadrado como como una película de Hay una película que se llama El Santero, que sale eso y lo tallando, y, y el tipo va, pica un palo en el patio de la casa, se lo lleva para la casa y en la casa empieza el machetazo y lo, y lo lleva ahí pero es rústico, pero eso es lo que se ve cabrón, que sea así, bien rústico tú sabes, y la pintura que, no, que tú ves que el tipo no coge ni una clase de pintura pero cuando tú lo ves una obra de arte porque es algo bien bien ingenuo, o sea es que él, él, él no pretende nada, o sea, es lo que quiere hacer su pieza y ya y esa pendeja a mí me encantó.
0: Esa es la magia, quizás, del, de la misma talla de santo lo que estamos hablando. No es que, sí. si queremos hacerlo súper bien hecho, me imagino que al, al día de hoy en siglo XXI puede hacerlo en 3D, puede hacerlo en plástico, en molde. Hay tantas formas de hacer una figura como tal, de esa manera. Pero me está bien cool porque, quizás hablando con lo del estilo neoclásico de hecho piensas, aunque haces santos esa es la parte de santero y by the way, santero no de la, de la religión santero sino por talladores de santos que yo no sabía, cuando yo leí santero la primera vez fue como que ok, yo creo que esto no es como yo lo estoy pensando
1: y yo creo que en Puerto Rico en el único lugar del mundo que le dicen santero los que tallan santos y santero es el que el que brea con santería, pero, pero en Puerto Rico santero es pues, el que brea con santería y el que talla santos Ahora, a mí me encanta, o sea, ese nombre, ese, 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 ese título de Santero, ese es el título que quiero yo. O sea, a mí, a mí díganme el Santero, o no me digas Tallador ni nada, el Santero. Dígame Tallador, el, 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 el Santero, Tallador, Santero. Porque, tú sabes, Tallador de Santos, pues como que, meh, no, es Santero, bro, del Santero. Inclusive, eso está, eso está puesto, tú sabes, Tufiño lo, 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 lo inmortalizó en un, en un print, el santero y abajo soy lo tallando sus santos en la casa. O sea, que eso está ahí puesto. El que talla santo es santero.
0: boom Esa, esa no la sabía. Pues, mano, tú tienes sí. varias piezas bien interesantes, aparte de, de, de los santos tradicionales. Y algunas ah. que podemos decir son Roberto Clemente. Tienes Aníbal Acevedo Vilá con el vaso rojo. Tienes a Chente sí. también. Como que tiene unas piezas bien interesantes. ¿Eso sale por, por el mismo arte pop, quizás por tu cultura? Porque tú traes un punto del skate. Y si nos vamos a lo que es la cultura del de, de, de skate, no sé si has visto el documental de Hugo. Ya ahora. Oh, yeah, pues ya ahora Hugo disaste si también está escuchando la entrevista y el, y el combo de, de skate. Creo
1: que la nosotros, skater, nosotros somos skater desde los 80. Nosotros, nosotros nos criamos en, en Río Pierre en Colinas Verdes. Y, y nosotros somos nosotros éramos skater, un corillo skater brutal. Y ahora, después de viejo, me volví a comprar patinetas porque a mí me fascina la cultura del skate. Que ahí también hay algo porque todas las tablas tenían un arte cabrón y a
0: eso va a eso mismo era mi pregunta ¿crees que eso moldea tu estilo pop art de tallar santo ahora?
1: definitivamente eso y las figuras de acción que yo compraba en los 80 nosotros teníamos toda la colección de He-Man teníamos Silverhawks teníamos Thundercats teníamos Mask teníamos G.I. Joe con cojones teníamos Robocop muñecos de Rambo todo, todo, todo lo que son figuras es lo que me lleva a mí a tallar figuras también, porque me recuerda, suponer, este, estoy loco por tallar un Mandaloriano, un Mandalorian, porque vengo de esa cultura de que todo era un muñeco, ¿entiendes? Tú tenías una fiebre, te comprabas un fucking muñeco, y era tener el muñeco en la casa, la figura, tú sabes, y esa figura emblemática, pues es la que yo trato de recrear con Roberto Clemente, pues todo el mundo lo idolatra, mano, todo el mundo va a querer tener un fucking Roberto Clemente miniatura, tú sabes o un artista o qué sé yo, quien sea o Tito Trinidad, que yo lo talla también este, porque son por lo menos Tito es mi héroe deportivo, bro, ese es mi deportista favorito, overall y nunca, y, y lo conocí una vez es un tapón en Orocobis, brother bajando de Orocobis, lo, él estaba subiendo en un jeep y yo estaba bajando y yo me bajé del carro a abrazar a ese cabrón porque ese es mi ídolo pero pero este la, la figura, la figura, la figura es como que algo que es bien ochentoso para nosotros que nos criamos los ochenta, porque todo era un cabrón muñeco, tú sabes, todo era el muñeco, si voy a hacer una televisión salió un muñeco de eso. Y ahora esa, 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 industria de los juguetes como que ha evolucionado en otra forma, ya ahora los juguetes o la figura es como más de colección, por eso vienen los Funko Pops, tú ves que la gente colecciona Funko, o coleccionan este otros otro muñecos, mi hermano es coleccionista de juguetes, y tiene como que figuras de esas de, de, de los superheroes y esa pendeja y pues hermano, es que nos criamos en los 80, en los 80 esa era, esa era, la, esa era la que era, tú sabes, tener, tener figuras, y eso, y eso es mi, mi bueno y si te das cuenta, mis santos, todos tienen el ojo, es un punto y, y eso, eso, eso es influenciado por los Legos, porque los Legos tienen un fucking punto por ojo
0: Wow, ok, qué loco.
1: Y nosotros te teníamos un montón de leo.
0: Wow, ok, también hablas de... Quizás vámonos en una mini tangente. Eh, yo creo que lo, yo soy fan de, de la UFC, no sé si ve Mixed Martial Arts. A veces lo veo. Pues recientemente me fui en una. En, en otra tangente, en una conversación con un grucho que tenemos, hablando de la figura de Tito. Y lo que ha sido la importancia de la figura de Tito en el deporte puertorriqueño, y, y back and forward, yo creo que Tito tiene una, una personalidad única que le inmortaliza. Y para mí va a ser bien difícil que vuelva otro, otro Tito. No por el boxeador, no por el calibre solamente de boxeador, pero el tipo de pueblo, el tipo del barrio, la sencillez de Tito. No ni, ni por tirarle la mala a Coto, pero la personalidad de Coto no era así. Coto era un tipo más reservado, tremendo boxeador de la calidad, pero no tenía ese openness. Y está bien cool que tú puedas inmortalizar quienes son tus ídolos a través de tu arte. Eso está muy cabrón.
1: Eso es lo que yo hago. A veces me piden cosas como que mira, talla a matar no, me piden un montón de fútbol players de NFL. Y le digo no fucking hago fútbol players, mano. No me interesa ser, ah, un futbolista. <ríe> Hazme a Messi. Cabrón, yo no voy a tallar a Messi. No me interesa tallar a Messi. Y inclusive me han pedido otras cosas desde Puerto Rico, mano, y yo tallo lo que realmente a mí me guste, porque no es, no es como que yo, el, el Clemente lo hago siempre, y, y, y ese es como que, ese y el jíbaro son los gran favoritos de, de, de los pedidos, o sea, cuando me piden algo, que hay siempre es un Clemente o un jíbaro, pero pero cuando la gente me pide como que qué sé yo, te llame a qué sé yo, bueno, los otros días me pidieron un baloncelista, mano, y y, mano, el tipo me insistió tanto, me insistió tanto que le dije que sí, mano, pero después pensé como que ya, en verdad que hubiera dicho que no. Y no, y no. y no porque no lo que quería hacer, es que, tan, es que mano, la forma en que yo tallo, no todas las tallas quedan bien. O no sea, no todas las figuras las puedo recrear bien en, o sea, en un... Um, si yo hago Michael Jordan, Michael Jordan no tiene pantalones largos, o sea, tiene las patitas finitas, las Jordan hay que ponérselas bien, el pantalón... Eh, 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 él tiene un movimiento de la mano, o sea, ¿cómo, ¿cómo yo voy a ponerle las manos a Jordan para que sea como que en mi estilo tradicional no se va a ver bien Jordan? Este y ni y, y, y un fútbol player aunque se viera bien, ni tampoco lo hiciera, sabes? porque tampoco me interesa. Yo hago lo que me, lo que realmente me gusta, tú sabes. Pero lo, lo, el, el Clemente obviamente lo hago porque es una figura de aquí. Pero, pero este supone el Tito me dio un trabajo cabrón hacerlo.
0: Me eh, imagino el guante de boxeo porque también no es, es cuadrado, es circular ese guante.
1: El guante fue lo menos lo menos problemático, lo, yo creo que lo, lo más problemático es la posición de las manos, o sea, es como que tú se pondría como que así y yo tallar una mano así, eh, o sea, como una mano por fuera así dando la curva, pues eso está más cabrón, porque eso tendría que tú o tallar la mano aparte y pegársela al, al santo y, y hacer como un, un injerto ahí, o tallarla de una sola pieza y puede ser que tú estés terminando la talla y se te parte el guante, y te jodiste. O sea, que son cosas bien complicadas y la gente a veces no entiende eso. Y, 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 y como que, hermano o sea, eso, una figura, una figura, asumir un jíbaro, por dar un ejemplo, yo me tardo como, como cuatro o cinco días en hacer un jíbaro, porque, hermano se echa a mano, cada pieza es hecha a mano, cada pieza es hecha a cuchilla, cabrón. Yo uso esto para tallar esto y más nada. O sea, yo no uso ni, ni Dremel, ni un carajo. Yo uso el Dremel para hacerle roto, para
0: ponerlo en la base, que está aquí. Ajá. Sí, incluso la, muchas de las personas, bueno, no muchas, todas las personas no van a estar viendo el video, van a escuchar el audio, pero que tiene sí. una básicamente una, una o sea, pequeña tengo
1: Instrumentos eléctricos para adelantar mi trabajo. Yo todo lo, lo hago a mano, lo pinto a mano, lo lijo a mano. O sea, es un trabajo hecho a mano de principio a fin. O sea, yo la única máquina que utilizo es la, la, la sierra de, de banda para aplicar la forma de la pieza cuando la voy a tallar. Es lo único que uso este, electrónico. O sea, no adelanto trabajo con, 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 con dremes ni nada. Mi trabajo es bien, bien tradicional. Mira, esta pieza está a mitad. Y esto ha sido ayer dándole ahí, ahí, ahí. Qué chulería. Este va este a ser un jíbaro, pero mira, todavía tiene los pies cuadrados, todavía no le he hecho los pies. Le estoy haciendo la cara. Ah, mira los puntitos que dice. Ves. Y voy ahí como que dibujándola a ver cómo se ve, se le ve la cara, qué sé sí yo, qué. Pero es un proceso, hermano, es un proceso, y a veces es como que agota, porque si tienes, si tienes tres personas esperando por una pieza para la semana que viene, tienes que ponerte las botas. Y ponerte a tallar. Y entonces tienes que hacer las tres, las tres piezas igual de buenas a las tres personas porque va a ser una mierda. Cuando te están pagando por eso.
0: Algo bien particular que estaba leyendo también en una entrevista, y tú lo mencionaste, es que tú tallas de madrugada. Sí. ¿Por qué?
1: Para que no me jodan. Yeah. <risas> es que, mira, por el día, yo tengo el nene aquí en casa. Y pues él está en la escuela aquí online. Y pues, mano, le tengo que hacerle almuerzo. Tengo que, tengo, que, tengo que atenderlo, tú sabes, porque él, él tiene 12 años. Pero, pero, pero hay cosas que él no o sabe. Él se levanta, se desayuna, qué sé sí yo qué. Pero tengo que hacerle almuerzo. O tengo que hacerle comida para por la tarde. O, o mano, estar pendiente a él porque es mi hijo. Y, y mi esposa, con día por la tarde del trabajo, quiere hangiar conmigo también. Tú sabes, como que quiere como sentarse a ver televisión conmigo, hablar. Y pues todas esas cosas también no pueden confluir con, con el trabajo mío, porque también yo tengo que darle el tiempo a mi familia también para compartir con ellos. Y el momento que ellos están durmiendo, pues es el mejor momento para yo meterle caña, ¿entiendes? Porque yo estoy maravillando podcasts, me pongo a los podcasts, me pongo a tallar. Y estoy solo en mi ambiente, en mi hábitat, en mi taller, solo, creando. pues cuando tú vas a crear, necesitas mucha necesitas mucho, mucho tranquilidad, mano, porque si estás ahí llamándote, mira, subo un momento que, 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 que hay que hacer algo aquí, o mira, tal cosa, una interrupción, tú estás haciendo una cara, ya se te jodió la pieza, y más yo, que tengo déficit de atención, yo, yo tomaba barrita limpia para pa, pa concentrarme en la escuela. Wow. Y, y eso y es eso eso, la concentración para mí, mano. A mí me jode bien brutal eso, brother.
0: Tú mencionaste también la, que, que yo no sabía que hay tallas de, en una pieza. ¿Muchas sí. de, de tus tallas son en una pieza?
1: No. ¿Eso es más no. difícil? Sí. Porque si, como te dije, si se te parte una pieza, tienes que empezar desde el principio, la tienes que pegar, a mí no me gusta pegar piezas, o sea, si se te rompe una pieza, pues ahí pegas bien cabronas, que mano, supone que se te parte una mano, y es una sola pieza, y tú hay pegas de madera, que tú la pegas en la mano, papo, y eso no se parte, primero se parte la pieza, el resto de la pieza, antes de partirse la parte que tú pegaste, pero, pero... Tú sabes, el cliente ni se va a dar cuenta que tú pegaste un canto que se le voló la pieza porque tú después tú la vas a masillar y la vas a poner pintura y eso no se va a ver. Pero el mero hecho de pensar como que tengo una pieza que se jodió y que la remendé y la vendí, pues eso también pues, pues me trabaja bien la mente porque tú, tú, tú lo que quieres es, es, es entregar un trabajo de calidad, tú sabes. No quieres entregar nada remendado ni un carajo. Pero, mano, a veces pasa, a veces pasa que se rompe algo y tienes que tienes que pegarlo y, lo, y, lo, y claro, la gente no, sabe, no se da ni cuenta, pero pero son cosas bien... O sea, no es que se te rompió la cabeza ni un pie, pero, pero qué sé yo, estás haciendo, qué sé yo, una flor en la mano y se te parte la flor y se te jodió la flor para el carajo, ya tienes que volver a vallar la vida, flor. Pero casi, casi ya no me pasa porque ya yo se los trucos para que no pase. Entonces uso otra madera para esas cosas que son bien delicadas. O sea, yo uso cedro para tallar, pero para esas cosas bien delicadas uso majo. O Suponer, mira, los machetes, yo los hago en majo. Y es una madera que, pacho, espera, esto, no, esto no se parte ni para el carajo. O sea, eso es bien finito. Esto, mano, para partirse, uff, no se va a partir nunca. O sea, eso, eso, es lo que, eso es lo que uno busca, como que, pues, mano, hago lápiz en cedro, porque lo tradicional es tallarle en cedro. En Puerto Rico todo el mundo da en cedro. Hay gente que talla con otras maderas, que también son nobles y se utilizan en Puerto Rico, pero esas otras maderas son cool si las dejas al descubierto y la gente ve la madera, para que la gente vea la belleza de, de la veta de la madera. Pero cabrón, un cedro, que es una madera que los españoles no les gusta tallar en cedro, porque dicen que la madera, la madera más, como más, más contaminante, para tallar, yo no sé qué carajo, o. o, o. Mano, bueno, el, el, el cedro, el cedro, el, 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 el motivo de por qué el puertorriqueño falla en cedro es porque primero vivimos en una isla tropical. Hay muchos insectos y la madera, la última madera que ataca a los insectos en Puerto Rico es el cedro, porque es la más amarga, no le caen encima a los insectos, pero la misma la más noble para tallar. O sea que es la madera perfecta, porque te dura un montón y, 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 y no es tan dura para tallar. Porque la madera dura es la que está ahí siempre, es la que dura un montón. Pero está bien blandita y dura un montón porque
0: es amarga. wow qué loco, como que quizás es arte. Y lo que estamos hablando, quizás mi generación no aprecia tanto. Yo, lo que estamos hablando, yo nací en el 99, sí, generación Z, generación que nace digital. Yo no creo que la mitad de, de mi generación conozca lo que es una talla de santa aquí en Puerto Rico. Sí. Pero este incluye mucho más que solamente arte. Ahí estamos hablando de, de tú considerar la madera, porque la madera puede coger eh, comején, puede coger polilla, y eso desaparece sí. en, en par de en horas, par de días, puede desaparecer una talla de santos si es de ese tipo de madera. Sí. So, ¿Qué que es esa conciencia? Y a veces, quizás hablamos de, del gíbaro, ¿verdad? Que es el criollo, es que lo hacía antes en la montaña. Pero yo sí, Fanny, yo creo que la cultura a veces y la sabiduría que es pasada en generaciones tiene sus razones y es sabiduría de verdad ¿no? no aparece en Google.
1: No, mano, son unos duros Mira, Supone mi maestro me decía que, que bueno, esto 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 es una esto es una un aprendizaje de años que se ha pasado por años, que se supone que tú talles con madera que se picó con la luna en menguante, porque supuestamente cuando la luna está en menguante los árboles botan toda el agua que tienen dentro del tronco. Y se quedan secos por dentro, y entonces es más resistente a las la plagas. O sea, es que si, si tú tallas con una madera que no se pica en menguante, va a coger polilla y va a coger, coger comején. Pero si la, la cogiste fuera, la cogiste en menguante, entonces esa madera sirve para tallar. O sea, que es una cosa bien cabrona, tú sabes. Es la
0: ciencia detrás del arte.
1: Sí, sí, sí. Son muchas cosas. Son muchas cosas que durante los años uno va aprendiendo. Pero, cabrón, son súper superinteresa interesantes, loco, porque es como que, abrón, esto es un knowledge de los viejos, de los, de los íbaros, cabrón. O sea, esto no es, esto es de verdad, tú sabes. Que son muchos cuentos, hermano, porque cuando yo cogí la clase en plaza con Rinaldi, Rinaldi es un tipo que tiene mucho mucho conocimiento de arte, por su esposa era un artista de siete padres, ah Miriam Nunn, y, y Mariam Dunn, y él, y él se crió en esa. Él estuvo todo el tiempo trabajando con artistas plásticos en la casa, con su esposa y con todos los cuentos. Él este, estudió mucho la historia de la Valle de Santo, historia de Puerto Rico. este Y, y él y cuando, vas a coger, cuando fui a coger la clase con él, pues él, 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 él te tenía como una semana dándote clase de historia de santo, a ver si es verdad que tú querías como que meterle mano a la talla o tú ibas para allá a ser santo para hacer chavo o sea, como que, ¿cuánto te importa la Valle Santo ¿Es ¿Eh? que tú te ser chavo o te importa de verdad la, la, esta tradición? Entonces este, la, 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 la prueba de fuego era que te ponían a hablarse te, se te ponía a hablar contigo de, de Santos por una o dos semanas a ver si tú no te rajabas y si te rajabas, pues te ibas para el carajo, y si te quedaba era que te interesaba de verdad entonces cuando yo fui, yo era de los más chamaquitos que fui a coger la clase yo era un, bueno, no era tan chamaquito, tenía como 28 años y entonces, este, el cabrón me vio y dijo: Este cabrón viene para acá a comer mierda. Y empezó a hablarme de la historia de santo, pero que a mí me encanta la historia. Yo sacaba toda en la escuela en historia y en las otras clases me colgaba. Pero en historia tenía, inclusive en la universidad, en la universidad, en la universidad una vez me, me cogí una clase con unas tipas ahí en sagrado, con unas como mierdas que me veían en la clase de matemática y decían: Ah, este es un colgado pero cogí una clase de historia con las mismas tipas, las tipas, las tipas cogieron el examen final, sacaron como vello, yo saqué 100. y ella ah, ¿cómo que no? este sacó 100?" y el maestro le dijo, porque este tipo sabe más de historia que tú ah, o sea, yo, 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 yo en matemática, no soy un carajo pero la historia sea, no sé, no, no soy un, un, un genio, pero, pero sea algo tú sabes, mi papá me hablaba mucho de la, de la cultura puertorriqueña y historia y siempre, en mi casa siempre la historia fue, mi mamá y mi papá siempre nos llevaron mucho por lo de la historia también o sea, nosotros viajábamos para Estados Unidos, íbamos a viajes culturales para aprender de la historia también de Estados Unidos, porque está súper cerca de nosotros. Este Íbamos para Santo Domingo, íbamos para pa todas las galerías y para ver la historia. En Puerto Rico nos pasábamos yendo a casa de artesanos. Yo de chiquito fui a casa de los hermanos Lin, a ver a, ver a los hermanos Lin haciendo serigrafía y haciendo arte en, en, en Loiza. Siendo un, un niño, me acuerdo, haber entrado en su galería. Y siendo un niño fui a casa de Domingo Horta, que era un tallador de santos, o sea es, Fuimos a casa de los hermanos allá, las en Loís, a ver las caretas de ve gigante. O sea, mi papá me llevó a ver al, en el viaje cultural de verdad, tú sabes, y me inculcó eso. Mi esposa no le gusta tanto este, es, es, esta cosa del de arte ni eso. Ella se quedó en otro ambiente. No, no son muy de ir a San Sebastián ni un carajo, pero en mi casa sí. Y ella aprendió mucho conmigo de ir a esas ferias porque, porque en mi casa eso, eso es una tradición. Navidad, ve, Vamos para Rogobie, este, vamos para Bacardi, vamos para, para, para la fiesta de la que San Sebastián. Pero entonces las naciones se creen que San Sebastián es ir a beber. Entonces mi esposa se encojonaba porque yo iba a las artesanías y me decía pero vámonos a beber. Y yo, puñeta, pero que quiero ver las artesanías. No, pero vámonos a beber. Y yo, hermano, es que quiero ver las artesanías. Entonces, ah, yo no puedo ir contigo para pa, pa San Sebastián porque tú quieres meterte en las artesanías. Y yo, pues que, que eso es. Es una fiesta cultural, no es una fiesta de beber. Lo demás es que se ha convertido en una fiesta de beber. Pero bueno, esa, es, esa, eso es lo que uno, ahora nosotros, con el podcast y yo tallando, pues es lo que le estamos llevando a los chamacos, porque ahora mismo hay muchos chamacos que ya saben lo que es una talla santo. Tal vez por mí, porque me vieron con PJ, o porque oyeron tu podcast, o porque me oyeron una bestia fiable con Chente, y cosas así. Tú sabes. Y ese es el propósito, mano, en este círculo, ¿verdad? si sí se puede joder, pero, mano, se. se este, aprende de tu cultura para que cuando venga la gente de afuera o alguien te pregunte tú digas como que no, no me Puerto Rico se hace esto, esto, esto y, y, y yo creo que la, la generación de ahora está más pendiente a eso tú sabes, a la cultura y a lo que es la identidad puertorriqueña se, no, se, se ve en la calle cuando pasan las cosas o sea, la gente está bien, bien consciente y bien alerta y apoyando mucho lo local, ya tú, ves mucha gente con, ya tú no ves mucha gente con camisas bolton, todo el mundo anda con camisas artesanales tú sabes el mundo anda con camisas hechas de artesanos o, o diseños hechos por, por, por artistas gráficos en Puerto Rico, que, que, que están mucho más cabronas que las camisas que tú compras a 30 pesos en fucking Bora Bora, cosas así.
0: Sí, es, es bien loco y, y tú tienes un, un privilegio, yo creo, que el, el de conocer tanta arte de Puerto Rico. Eso es un, un privilegio muy, muy, muy cabrón. Mi, mi viejo y, y, y a quien? a mi viejo, mi hijo también me inculcó, pero no, no a ese nivel, yo creo. Mi hijo estudió en, en la Luquete, estudió arte. Okay. De chiquito me llevó a, a los museos de Ponce. Flaming Jun, yo me acuerdo haberlo visto a los 7, 8 años. O so, yo tuve un, un inculca.
1: Yo lo vi hace como 3 años atrás, brother. No te sientas mal. Porque yo, yo, me yo, yo Flaming Jun la vine a ver después de viejo, bueno, hace como 3 años atrás.
0: Bueno, ¿Tuviste el privilegio entonces de ir antes porque el museo cerró después de, lo, de los terremotos? Ha estado closed down.
1: Ah, pues fíjate, fui antes, fui antes, fíjate, fíjate, Ese museo de Ponza estaba bien bonito, sí. Yo nunca había ido y obviamente pues después de que yo empecé a tallar y esas cosas, y, y con el Bueno, fui para el bachillerato de sagrado, que, que fui a ver la exposición de. Una exposición de fotografía que había de. de ay, carajo, ¿cómo es que este tipo? De. De. Jack de Ajá voy a ver la, esa exposición y, y, este, y fui y, y me disfruté el museo bien brutal. Pero, mano, es que también hay gente que, que, pues, que, que madura más tarde y unos más temprano y los intereses cambian. Y pues yo en un momento pues, no tenía el interés, este, cuando corría patineta que tenía 16 años, mi hermano estaba corriendo en las artes plásticas y yo estaba jodiendo por ahí. Pero, pero eso, pues, cada, cada cual como que va... Va desarrollando como una. un un una, un interés hacia las cosas, tú sabes. Y ahora más que nunca, mano, pues uno quiere aprender mucho de su país porque, pues, la clase de historia en Puerto Rico se están yendo para el carajo en las escuelas. No le están enseñando la historia de Puerto Rico como hay que enseñarla. Y, mano, yo le enseño a mi hijo, yo le digo, yo le hablo, yo le hablo a mi hijo de historia de Puerto Rico bastante y, y, le, y me pregunta, mira, y esto, ¿cómo era? Y aunque él es de la generación del gaming, pero. Pero uno le habla como que, mira, en el 89 ya yo estaba jugando Mario, brother, tú sabes. Estaba ahí jugando Mario y jugando 8-bit, consolas de 8-bit, tú sabes. Pero, pero en casa siempre, 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 aparte de, 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 que, de que siempre se apoyó como que la cultura pop esa de, de muñecos de los 80 y toda esa mierda, pero papi también no sacaba el tiempo para llevarnos a ver. A, llevar, a llevarnos a lo cultural también, mano, eso es bien importante que... Y en Puerto Rico se te está practicando ahora bastante porque la gente lo está haciendo. Antes no se veía tanto, pero ahora la gente está yendo a las ferias y la gente tiene como una sed de, cultu de cultura, de como que, mano, coño, mano, lo, 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 nosotros está bien cabrón. Luego, yo vivo en San Antonio y yo no he visto un artista que esté más cabrón que cualquiera de los de Puerto Rico. Y no porque yo soy puertorriqueño, brother, pero... Pff. Tú vas a Puerto Rico y ves las exhibiciones ahí en la serra y en las galerías ahí en Santurce y en los museos. Papi, no tienes nada que buscar con los boricuas. Nada que buscar. Nada que buscar. Nosotros estamos demasiado de duros, brother. Los puertorriqueños están demasiado de cabrones, brother. Y que saben con cojones de arte, porque tú le hablas de otras cosas de otros países y te lo saben también. O sea, no es como que es lo de nosotros y más nada. Estamos en todos lados y estamos bien duros.
0: Es bien loco porque quizás... Yo no sé cuándo tú te fuiste de Puerto Rico. ¿En qué año más o menos te, te fuiste?
1: Fui en noviembre después de María.
0: Ok, hizo reciente dentro de todo. Tuvo que haber sido sí, sí. como para el 2013-2014, que el, al final de la calle Serra se hizo, Ajá. creo que fue el colectivo Monopatín 2.0, que eran solamente sí. piezas de, que fue cuando, creo que a la misma vez era cuando estaba Fico, estuvo pues, Mani aquí para Penínsos Puerto Rico, y fue un evento de skate. Y estuvo para mí estuvo cabrón porque eran solamente piezas de artes en tablas de
1: skate. Yo estuve en una, yo estuve en una de esas de monopatín, pero no fue en la primera, creo que fue en la segunda edición. Este yo hice una tabla de una, una patineta y le y le, y le, y le tallé una virgen de una virgen de la Guadalupe con pues una carabela abajo como la carabela de Pablo el Peralta. Ajá. Le, puse la, le puse la, la, la. Es que hay, hay, un, hay, hay, un, hay un corredor de patineta que se llama Jason Jesse, que el tipo hace motoras también. Y el tipo, su patineta, era una Virgen de la Guadalupe, un imprint de la Virgen de la Guadalupe. Pues yo lo yo hice una Virgen de la Guadalupe talla y se la puse a la patineta. Y la parte de atrás de la, la patineta era como los destellos de la Virgen. O sea, esa Virgen tiene como unos destellos en la parte de atrás, pues la tabla eran los destellos y la Virgen estaba allá encima de la Virgen. Yo la puse encima. Y esa se exhibió en el Museo de Arte de Puerto Rico con, con, con la segunda muestra de monopatín de que lo hizo Alexis también este Alexis Busquet que hizo esa, esa exhibición. Pero en la, primera, en la primera edición yo no estuve.
0: Sí, creo que la primera fue incluso, tenía como hasta una rampa de skate adentro bien chiquita. Tenía que ser, mano pf, qué sé yo, como tres pies de ancho tenía que hacer aquella rampa.
1: Sí,
0: no, no, mí una demencia. Y era bien cool porque había un cristal. O sea, la gente que no quería correr podía ver toda la rampa y, y el arte de correr patinetas. Que correr patinetas es un arte completo, de la gente que piensa que es un deporte, para mí es un arte. Aunque también ahora es un deporte con las olimpiadas, no me me
1: hay, hay, hay un artista puertorriqueño que se dedica a correr patinetas y a hacer arte de patineta nada más, que se llama Chemi, Chemi Rosado, Rosado. Creo que se llama él. Claro. Chemi, él brega con todo, todo lo que tiene que ver con patineta y hay otro chabaco que también brega con cosas de patineta que se llama Rito.
0: Rito Cordero. Cordero,
1: papi, claro. Sí.
0: Sí. Oye, Rito tenía. Lo, lo cabrón de Rito es que él coge las tablas que están rotas. Y él sí. crea obras de arte dentro de esa tabla.
1: Y hace esculturas con eso, sí, Ey, está cabrón. Eso,
0: eso está demente. Oye, qué, qué cool, nunca, no pensé que íbamos a tener esta conexión del que Eso no me la vi venir. Ya, chaval.
1: Yo estoy ahora tratando hacer un cop co con algo de los santos, con un chamaco que hace patineta. Este. Para ver si hacemos algo. Una, una copa. Hacemos como un cop co ellos. Para hacer algo con patineta, porque acá a mí me encanta. O sea, lo que es surfing? Yo, yo no corría tabla, pero corría Ubi Y ahora tengo una fiebre cabrona que quiero correr tabla. Y, y estoy en San Antonio, en el medio de la tierra, no puedo hacer un carajo. Y estoy luego y me va a Puerto Rico otra vez. Y, y pues estoy corriendo patineta todos los días, mano. O sea, ahora, ahora, hoy no voy a salir porque está en 45 grados y hace un frío cabrón. Pero, pero este, mano. Bueno, yo, yo siempre soñé con tener una Steve Caballero. Y, y cuando era chiquito No la tuve, tuve una McGill Y era después de viejo la compré Y la tengo ahí, mano Súper puta o sea, como la, como la Quería en los 80 sí la tengo ahora mismo Pero, pero Estoy, estoy fiebre con unas patinetas que se llaman Carvers, que son como para entrenar Para correr tabla de surfing yep. Y pues me compré eso Y estoy súper, súper enfiebrado Con esa mierda
0: ¿Viste el documental de, que sale en YouTube De Port Pants? creo que lo hizo, con, de Tony Alba
1: no, no lo he visto Buenísimo
0: Buenísimo lo
1: voy a ver hoy Cuando esté tallando
0: Y no solamente eso También sacó un reissue Con Alba Skates Está tratando de revivir la marca Pero sacó un issue original Original, ¿verdad? Re-original La tirada De su deck de 1977 El que era el, el Alba, de verdad
1: Ellos los están vendiendo Los, los, los decks los deck de Tony Alba Los están vendiendo en Vans En la tienda de Vans yo, yo cuando fui lo vi El deck Este eh, Pero No es mi época yo soy ochentoso entonces mi deck es como de Tony Hawk Steve Caballero Mike Magill, para arriba
0: ese es para está al... full
1: para abajo pero está cabrona como quiera la tabla tú sabes
0: pues yo estoy loco por comprármela y simplemente ponerle en la pared el, sí, por, por el
1: issue
0: cabrón. Sí, eh, y la historia
1: sí, sí obligado obligado Tony Alba caballote
0: esa qué, qué loco es verdad pensar y aquí nos en una super tangente de, de skate que yo creo que nunca la había tenido en el podcast te agradezco pero sí. pensar que todo sale de Dogtown, de, de, mano podemos decir básicamente un, un área bien controversial bajo venes, donde era o hippie o era un tecato, no había mucho más en esa área. Y
1: Bien cabrón.
0: Y se ha convertido en un deporte olímpico.
1: Pero habían olas al frente bien ejecutas y la gente se metía a correr. Y entonces los chamacos, cuando no había suel, pues se ponían a correr patinetas, que es lo que están haciendo ahora, los que están haciendo patinetas para que practique fuera del agua con lo de los carvers y las patinetas con los trucks nuevos que son para ripiar. Man, esa es una cultura que está tan cabrona, brother. Mira, en mi casa, nosotros todos vestimos con... Todos, las tenis son bands todas. O sea, nosotros somos unos fucking skaters, mano Es que nos criamos en esa bro, yo me crié en esa época y mi hijo, tú lo ves, y siempre anda con bands, este... Nosotros somos bien old school, mano. Nosotros, a mí me encanta todo lo old school, mano. Las bicicletas de nosotros son una chuin viejas de estas Steam Ray. O sabes, nosotros, nosotros estamos en ese viaje, tú sabes. Todo old school. Bien cabrón.
0: Eso está bien cool. Me
1: encanta eso, mano. me encanta eso. Y lo, y lo de los santos, pues imagínate, cabrón. Eso es, lo, eso es lo algo old school de mi país. Como que. Y, mano, es un vacilón, mano. Bueno, nosotros tenemos un grupo que nos reunimos todos los viernes o sábados y somos como cinco talladores, y nos sentamos a hablar por fucking este Facebook, este chat, y habíamos como cinco cabrones hablando mierda, y ellos están bebiendo, yo no bebo, pero ellos están bebiendo, hablando mierda, hablando de talla, hablando de santos hablando de cosas, como un jangueo de, de hablar de santos y es un chateo cabrón de hablar de santos tú sabes, y yo digo, ¿quién carajo hace es esta mierda? Esto no lo hace nadie, brother, ¿quién se senta a hablar de santos Nadie pero nosotros como estamos chamacos, nos tripea, este, estamos enfiebrados y nos ponemos a hablar, bueno, anoche estoy hablando con uno de ellos hasta las 12 de la noche, mientras él está en el teléfono y está estaba, estaba yendo acá, y como que, ¿qué estás haciendo? mira, chécate esto, papá, y nos ponemos a chaciar porque se mantiene, nos mantenemos como que también motivados uno al otro para seguir tallando, tú sabes, y, y se nos ocurren ideas que queremos hacer, y aquí en el encierro, aquí en San Antonio, se me ha ocurrido un montón de mierda. Yo me voy para Puerto Rico ya mismo y, 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 y tengo muchas muchas cosas que quiero hacer en Puerto Rico. Así que yo espero que, que, que ganen las personas indicadas en las elecciones y que se vaya a parcar carajo la pandemia para seguir creando cosas, tú sabes. Porque la verdad es que se pueden hacer cosas bien, nidia, brother. Pero pues hay, mucha, hay, hay muchas cosas también pasando en Puerto Rico que, que a veces te detienen. En, en, en María se fue la luz, yo nada más pude tallar un santo y porque lo tenía picado ya. O sea, yo tallé un santo desde María hasta noviembre, un santo nada más. <coughs> y me la viví bien mal en Puerto Rico, por eso yo tuve que venir para acá para poder seguir trabajando porque tenía órdenes este, y, y tenía que seguir trabajando para, 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 para hacer compras, para, para comprar cosas y para, para pagar para pagarle este, la luz, el agua, qué sé yo, el, la, la renta en la casa, la, el, esas mierdas, tú pa, sabes. Para
0: vivir, pa literalmente. Para vivir,
1: y, yo dije, y mi, mi esposa me dijo, pues mira, vámonos un tiempito para allá, qué sé yo qué es, este, ya era maestra, ya, ya quería coger un certificado de acá, de, de, ¿sabes? Coger el, el, la certificación de maestra aquí en Texas, y vino, lo, lo hizo, y está trabajando de maestra aquí, pero... Nosotros somos bien, nosotros somos bien bien boriguas, loco, bien tacho, nosotros somos, nosotros somos bien, bien de allá, mano O sea, nosotros no. O sea, hay, hay boriguas que a mí suman mi hermana, te doy un ejemplo de mi hermana. Mi hermana es puertorriqueña también, pero mi hermana se fue a Estados Unidos a, a estudiar y me dice, mira, yo estoy por acá bien, me va súper bien, estoy trabajando, y yo no lo, y yo no la juzgo ni nada. Pero, cabrón, yo no, yo llevo tres años aquí y yo no me he acostumbrado. Yo lo, yo lo que estoy, yo yo me montaría en un avión ahora mismo. Y me iría para el carajo, para casa. Porque, hermano, como, primero como Puerto Rico no hay nada. Y, hermano, y, mi gallinero aquel, no es este. Aquí yo no, me siento, yo no me siento en mi gallinero, tú sabes. Aquí cualquier cosa que pase uno no sabe para dónde carajo coger, ¿entiendes? En Puerto Rico tú tienes tu familia, tú tienes un amigo, tú conoces todo, ¿sabes? Tú sabes para dónde coger, o sabes qué hacer. Pero aquí, este... Estados Unidos funciona a veces cuando cuando tú cuando tú tienes una suponer, tú estudiaste algo que la plaza en Puerto Rico no está disponible y tú tienes que irte para Estados Unidos, pues mira, pues se entiende mano tú vas para Estados Unidos porque tienes una plaza en Estados Unidos que te están pagando dinero en Puerto Rico no está esa plaza? Pues te vas para Estados Unidos pero suponer, yo soy tallador de Santos o sea que no, no tiene sentido que esté por acá, claro pero, pero mi esposa vino para acá porque, porque ella es maestra y quería coger unas experiencias acá en Estados Unidos que Puerto Rico no las había y, y, que, y que también aquí el sueldo de maestro es mucho más alto. Pero, pero pues nada, ella, ella hizo lo que tenía que hacer y está trabajando ahora de maestra y, 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 y nos vamos para Puerto Rico ya pronto.
0: ¿Cuál ha sido, tú, tú dices que llevas tres años allá, cuál ha sido hmm. la lección más grande que has aprendido de la cultura puertorriqueña estando allá?
1: ¡Wow! Este. Eh. Mano, que, 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 la, que la gente no sabe, la gente, que la gente no conoce la historia, mano, que hay que que, que, hay que, 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 que hablar de ella, mano así es lo que estamos haciendo nosotros ahora, hablar. Por eso cuando tú me dijiste, mira, para hacer un podcast, yo te dije rápido que sí, dale, vamos, dos porque hay que hablarlo. Si, si yo no hago los cuentos, pues el cuento se va a quedar en la nada. Ayer, ayer me estaba hablando una muchacha que, que tiene, que la diva es someriel de té. Ella siembra té y vende té y ella es puertorriqueña mano. y creo que es la única en Puerto Rico y estaba contándome de una, unos cuentos de Cabo Rojo mi familia es de Cabo Rojo y me estaba, comprando, me estaba contando que en Cabo Rojo que, que, lo que, que de Europa venían a, a hacer trades con los indios por sal como, como no había electricidad las sales después conservan los productos venían a, a Cabo Rojo a comprar sales porque ahí está el salar y, y, y esa pendeja no se sabe, ¿no? O sea, esa es, es historia del trading ahí en cabo rojo por sal. Y pues si ella no me lo cuenta, yo no lo sé. pero Y si yo no te cuento la historia de los santos, tampoco tú, tú te la sabes. Pues mano, yo creo que lo más importante es ponerse a hablar de, 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 de lo que uno sabe y hablarlo, tú sabes, contarlo. Sentarse a hablar, mano, sentarse a hablar, ¿sabes? Son, son muchos cuentos. Son muchos cuentos, inclusive en la, en la clase, como te estaba diciendo ahorita. El maestro me tuvo tres semanas ahí dándome de esto y él pensaba que yo me iba a rajar. Y yo no me rajaba, y estaba gozando, oyendo los cuentos del tipo. Y cuando me dijo, mira, pues también pues vamos a coger la cuchilla ahora. Yo dije, pues dale, pues vamos a tallar. Pero brother, yo decía, bueno, pero más hablando, vamos para afuera a hablar. vamos si, si me contando malos cuentos. Oye, cuéntame de tal santero, cuéntame de tal cosa. Y me ponía a buscar en los libros. ¿Quién es este tipo? Y yo, ah, no sé quién es, pero llámalo. Yo tengo el teléfono. Y yo cogía, como yo trabajaba en la calle... Yo cogía, yo, yo tuve un trabajo que yo lo odiaba. Entonces te a hacer este cuento. Yo tenía un trabajo que yo lo odiaba. Y yo dije, mano, yo tengo que hacer algo porque me voy a volver loco. Y lo que hacía era que en la ruta buscaba que talladores estaban en esa ruta para ir a visitarlos cuando hacía esa ruta. Entonces yo cogía, hacía la ruta bien temprano. Y después por la tarde cogía y vía para casa los talladores. ¡Wow! Y me ponía a hablar con ellos. Así conocí un montón bien viejos, bro, que ya se han muerto y todo. Mano, y conocí unas leyendas cabronas así en, esa, en esas rutas, mano. Conocí mucha gente y me iba para casa de los talladores en Orocobis y aprendí mucho, mano. Aprendí mucho, mucho porque iba a los talleres. muy importante visitar los talleres del artista porque así tú aprendes bien cabrón ver las piezas bien. Hablas con el artista, le preguntas cosas. Yo iba, iba a lares a ver un chama, a un señor que se llama Evaristo González y él era, él, 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 él era tallador de Santos pero él era chofer de carro público y el tipo nos pusimos a hablar y no sé qué carajo, pero ese tipo fue en algún momento el secretario del Partido Nacionalista de Puerto Rico y el tipo es una eminencia del tipo súper inteligente, el tipo está cabrón, y el tipo era taller de santo y vivía en un campo en el carajo en Laren. y yo me hice pana de él iba a la casa de él, le tomé fotos tengo piezas de él es mi pana, su hijo es amigo mío también el hijo empezó a bailar también y más y, bueno, esa gente yo las conocí porque me tomé, la me tomé el atrevimiento de empezar a visitar a esa gente y llamarlos sin conocerlo, como que mira, puedo visitarte yo soy tallador, quiero conocerte, yo sé qué y la gente se quedaba como que, ¿quién es este cabrón? porque este tipo me quiere visitar tú sabes, y, y yo pues como que me tiraba me, me, me tiraba para pa, pa, pa eso, pa eso, pa, pa esas casas a conocer a todos los talladores, toalladores y, y de verdad que eso me ha ayudado un montón a, a mi desarrollo como artista también porque así yo también puedo hablarle a los otros artistas o a otras personas como que de la historia, tú sabes. Una pregunta de Santos y yo te puedo contestar bastante bien, bastantes cosas. Hay otra gente que sabe más que yo, pero son gente que lleva muchos años coleccionando, tiene muchos ejemplares de diferentes talladores que yo nunca los conocí, tiene muchos libros, este, han, par han participado de muchas ferias. Yo llegué en el... Yo llegué en el... 2007 a los santos, tú sabes. Yo llegué bien tarde. Esto lleva muchos años más. Tú sabes, yo vine a, a meterle cabeza a esto en el 2007. Y ya ahí se, han, ahí ya se habían muerto un montón. De ahí, ahí se había muerto mi taller favorito que se llama Carmelo Soto. Ya se había muerto. Y nunca lo conocí.
0: Pero es bien el loco tipo... porque tú también llegaste bien temprano al juego. Quizá podemos decir 2007. Pero tú eras un chamaco de 20, ¿cuánto? 27 años.
1: Sí, 27 por ahí.
0: Mano, eso es súper joven. Pues que entiendo yo.
1: Bueno, eso, eso, en verdad, en verdad, no es tan joven porque, porque lo, los talladores casi siempre empiezan bien chamaquitos a tallar en la casa desde chamaquitos, tú sabes. Un ejemplo es un, un chamaco que se llama Frankie Lasalle, que él vive en quebradilla. Papá, ese tipo está tallando desde los 6 años. Y ese tipo tiene la edad mía, bro, ese tipo es un fucking hijo de puta tallando, pero la bestia. Y el tipo lleva de los 6 años, papi, metiéndole un cuchillo. Y así están un montón, que llevan desde mucho tiempo antes que yo. Yo soy nuevo, bro. Yo soy de los nuevos. Pero ese tipo, yo llevo 12 años tallando. Pero esos tipos llevan 40 años, 30 y pico años tallando, bro. Dándole a la madera, que eso es, eh, papi, eso es un doctorado en talla. Tú
0: sabes. Wow. Ok, qué loco pensar ni lo que estamos hablando. Quizás si esta conversación no hubiese pasado. Bueno, no, no, quizás no. Si esta conversación no hubiese pasado, yo no hubiese sabido un carajo de lo que tú me estás diciendo. Y yo, qué bueno que podemos tener esta conversación.
1: Para eso es esto. Para, para, para hablar de estas cosas.
0: Wow, sí. Oye, hermano, y te lo agradezco, porque para mí una de las cosas, aparte de hablar de negocios, que es lo que hablamos, para mí es bien importante traer la cultura. Porque yo mismo he ido aprendiendo con el podcast de un montón de cosas. Mira, hace. Sé... O se yo hace como dos episodios tuvimos que haber tenido a Brandon Iván Peña, Peña que es de Seven and Seven Coffee en Nueva York. Pero tiene okay. una finca en Maricao donde me estaba contando que en el siglo XVII, siglo XVIII, XIX, se exportaba café de Maricao a los reyes de España, a los reyes de Inglaterra, lo que estamos hablando de, 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 los sal, de los salados, de, de, en Cabo Rojo. Sí. Y Ajá. eso está en otras historias de Puerto Rico, pero no lo conocemos. Y si no nos sentamos a tener estas conversaciones, bien poca gente se entera de eso.
1: Bien brutal. Ah, qué loco. Bien brutal. Eso, eso es, mano, es que es que tú sabes que se han encargado de borrar la historia de nuestro país, cabrón. Ya no existen libros de historia de Puerto Rico que digan la historia verídica, que, que hablen. Mira, yo fui una vez, esto, esto es una historia triste, pero a la misma vez, pues como que una historia también de, 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 de mano, yo tuve la suerte que, que me pasó eso. Pero mi, mi tío vive por un campo metido en el carajo. Y me invita para casa y voy para la casa de él. Y me dice: Mira, allá arriba cerraron una escuela. A veces, cuando cerraron todas las escuelas, empezaron a cerrar las escuelas del gobierno para reducir las escuelas. Brother, y la escuela estaba vandalizada, cerrada. O sea, una escuela que habían cerrado en ese barrio. Pero y, y él me dice: Ven para que tú puedas esto. Y nos metimos. Y lo único que quedaba allí era la biblioteca y estaban todos los libros tirados en el piso mano, libros de historia de Puerto Rico, pero un cojón tirado en el piso todo ¿sabes que yo hice? abrir el del carro y me los llevé todos porque yo dije yo no puedo dejar que esta mierda se pierda aquí y se joda con el agua o que se rompa o que lo vayan a joder o sea que hay libros bien importantes brother, y yo me llevo un montón de libros de allí, porque así los iban a botar, habían libros en la basura, en un dumpster ahí, yo dije ya lo que cojones yo y me los llevé todos, bro. Y esos libros, no, esos libros no los van a volver a hacer, tú sabes, y la historia de Puerto Rico, bro, el, los gobiernos se han encargado de borrar la historia, de, 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 de tachar la historia, o de o de, o de que, o que la, la clase de historia de Puerto Rico se vaya de la fucking escuela, mano. Y eso no se eso no puede pasar. Entonces, pues, gente como yo, y gente como, como, como estos otros panas que hacen, que, que hacen historia que están encargados de hacer café o, o que están bregando con cosas culturales. Pues se están encargando de, de, de hablar de la historia, porque claro la tenemos que hablar, porque es, 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 es la vida de nosotros, o sea, es la historia de nosotros, de nuestro pueblo, y no se puede borrar. Y pues, hermano, yo me encargué de rescatar esos libros y los tengo ahí, y, y, y salen santeros en los libros. Había libros de Santos Ayito. ¡Wow! Y, y estaba, esos libros se iban a perder. Bueno, había libros que estaban rotos y todo, porque parece que se metieron y vandalizaron la escuela después que la cerraron. Y esa escuela estaba hecha de mierda, brother, y mano estaban todos esos libros en esa biblioteca, mano. Yo, yo, yo conseguí libros hasta de juegos típicos de Puerto Rico, que sí, que sí, de geografía, un libro que te habla de la geografía de Puerto Rico, pero te habla de, de un montón de cosas bien específicas que dice, dialogaron este libro no existe, ni de esa información no existe en ningún lado, pero que, bueno, pues se ha perdido porque la gente pues ha dejado de, de, de hacer libros de historia de Puerto Rico. Si es
0: que también yo, y, y esto fue bien lo que de una hermanita menor de 15 años, y estábamos hablando de. Ella me hizo una pregunta hace como. I no know, maybe, maybe una semana, maybe. Me dice, Ajá. ¿qué hubiese pasado y qué hubiese sido de nosotros si no hubiese llegado a los Estados Unidos? Y ahí, ahí va mi punto, como, oye, es que es bien loco, porque a nosotros nos han enseñado la historia a Puerto Rico después de 1897, 98, que es cuando llega, ¿verdad? El, pasa toda esta revolución en el Caribe. Pero. Antes de eso ya habían bancos. Ya había el banco Ponceño, estaba. Ya habían periódicos, ya habían carreteras, ya habían. Eh, no quería decir autoría autoridad de energía eléctrica, pero habían este tipo de centrales. Donde ya sea, el, el poder se había empezado a, a establecer, quizás por ponerle de esa manera. Y esa historia se es ha borrado. Desde Puerto Rico, el puertorriqueño bien poco conoce la historia que era de Puerto Rico bajo el mando de España. Solamente Puerto Rico bajo Estados Unidos y ya.
1: Sí, mano, hasta, hasta la historia de los traínos, mano, o hay, hay mucha historia por ahí para abajo y, y muchas cosas, tú sabes. Inclusive, Maraco, empezando porque la Galería Nacional está cerrada. ¿Hace cuántos años? Hace muchos años. La Galería Nacional, que están las mejores pinturas de Puerto Rico, este, piezas de talla de santo, este, pinturas, unas pinturas cabronas. Yo llegué ahí a, a la Galería Nacional antes de que la cerraran y, y era, un, era un lugar bello y con unas piezas estupendas. Y, mano, o sea, ¿qué ha hecho el gobierno, mano? Cerrarlo para el carajo y no volverlo a abrir porque no hay fondos, cabrón. Con todos los chavos que están mandando a Estados Unidos para, para reivindicar todo el país y todavía no, esa galería, que eso, 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 eso es de las primeras cosas que deben de, de, de hacer el Instituto de Cultura, este, bregar con todo el arte que hay allí, mano. O sea, hay muchas cosas que se están perdiendo, ahí se está perdiendo la historia de, del país completa para el carajo. Sí, y pues,
0: Oye, y lo eso que te dijiste del Instituto de Cultura, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, a veces conocido como el ICP. Cada vez les reducen menos los fondos para bregar anualmente. Y si el Instituto de Cultura no tiene fondos para la Galería Nacional, para eventos, para tantas cosas, se va. Se, se va la historia y, y yo creo que el arte cuenta demasiada de la historia. Ahí incluso yo estuve en.
1: Ah, ahí te hablas mal la historia del país.
0: Exacto. Oye, hay, hay una una exhibición, podemos decir ya casi una exhibición eh, full time en, en alguno de los museos de Smithsonian, en, creo que el de arte, en Washington D.C., donde ah. hay una sección de arte de la, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando no habían fotos y videos en aquella época, los mismos militares dibujaban y pintaban lo que ellos veían en los pueblos y cuando entraban y la gente. Y eso te dice la historia. Pero aquí no, no, te, no cultivamos y no cuidamos eso.
1: Es más, tú sabes que mi, mi profesor de talla, Rinaldi, tí, ahí tiene piezas en el Smithsonian. Wow. Oh. Es más, hay, hay piezas de talla de santo en el Vaticano de Puerto Rico, porque cada, cuando vino el Papa a Puerto Rico, Papa Juan Pablo II, que vino en el 80 y algo, 89, 86, qué sé yo, los regalos que se le hicieron al Papa fueron tallas de santo. Es, es, tan importante, es tan importante la talla de santo en Puerto Rico como que el Papa le regalaron fucking santo y están en el Vaticano, caballo. ¿sabes? A, a ese nivel. ¿sabes? Hay, hay talla de santo en donde tú no te imaginas. Ahora, yo fui a casa de una señora aquí en San Antonio que era una esa señora es una americana. By the way, una americana pro-Trump. Es pro-Trump pro pero es bastante liberal Papa, porque a la le gusta el arte. Y es bastante liberal, ¿sabes? Pues la, la señora vio mis piezas y le encantaron, porque yo estaba haciendo unas piezas que yo hago, que son como unos retablos. Y, y le llamó mucho la atención. Y le vendí una pieza de esas, que es la única pieza que he vendido acá. Y, y, este, y cuando voy a la casa, me entro, tiene un cojón de arte en la casa, de, Maya, de, de los que hacen en Airbust, en Miami. Bueno, olvídate una casa con un cojón de arte bien cabrón. Y entonces estoy así mirando, y, y tiene una biblioteca. Achí, me pongo a ver en la biblioteca así, achí, mano, y, 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 y ahí yo tengo los ojo entrenado para pa divisar santos. Y ahí yo los veo por todos lados. Entonces ahí yo digo, ah, mira, hay un santo ahí, qué sé yo. inclusive en la película de Tí hay un santo, cabrón, encima de un televisor, y parece que es un santo de Puerto Rico, brother. En Iti. Pero guay de hoy. Pero para darte un ejemplo, pues en la casa de esa señora, veo a ese santo, y yo, ya, entre ese santo es de Puerto Rico. Y lo bajo y lo miro y se lo mandó un amigo mío que es un experto. Y me dijo, cabrón, definitivamente ese, 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 ese santo es del abuelo de los Cabán. Y la, yo le digo a la señora, ¿verdad? ¿De dónde tú sacaste esta pieza? Y entonces ya me dice que su papá era el presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos para el 30 y pico. Y que el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico le regaló una talla de santo a él. Y fue esa pieza, brother. Así para que tú veas, claro, los santos están en todos lados. Inclusive hay una señora que hizo una tesis doctoral que se llama Yvonne Lange, que dice que la talla de Santo es lo más que identifica al puertorriqueño fuera de su país.
0: Wow, Yo, yo creo que eso está tremendo para pa casi ir al closing de, del episodio. Eso está cabrón.
1: A ese nivel están los Santos. Pero bueno, hermano, este...
0: ¡Qué loco! Mira, eh... Eric, al final siempre hacemos tres preguntas, un poco más relax. Yo un poco más relax fuera del de, de negocio, pero esto ha estado muy cool el episodio. Si pudiéramos... Y sí, sí. la, las tres preguntas, la, la primera. Si pudiéramos mirar en este trip back to the future, en un DeLorean, a una época, década o periodo histórico, ¿qué época te
1: gustaría visitar y por qué? Chacho, para pa el cincuenta y pico por ahí. Pa, primero, para pa ir, pa ir a... Me gustaría... Me gustaría... Bueno... Me gustaría como el 50 y pico, 50, 40 y algo, porque me gustaría ir a Mayagüez a ver a mi abuela y a ver a mi familia de Mayagüez cómo, se, cómo era la vida de ellos allí. Pero me gustaría también después ir como un poquito más adelante, como para el 60 y algo, para ver también a mi papá chiquito y a ver otros talladores que para esa época estaban bien activos, que no los pude conocer. Pero ir a ver a la familia y ir a ver a esos talladores. Yo ya he hablado de esto con un pana. Yo tengo un pana que, que siempre decimos, como, claro, si tuviéramos el Dilorián, que haríamos. Esa, esa palabra, lo, lo, eso lo hemos hablado. Y siempre hemos hablado, como, que, bacho, nos vamos para casa eso hoy, los papi con un montón de chavos, le compramos todas las piezas. el viaje nos hacemos millonarios en, 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 en tres segundos, brother. Vamos para allá, compramos todas las piezas, todos los santos de los viejos, y venimos para acá con toda esa colección de santos viejos. Chacho, nos curamos y a coger clase con los santeros viejos diablo cabrón, no me digas que hay un Delorean por ahí porque me muero
0: con la vieja escuela, los OG como dicen por ahí cabrón, ese sería
1: mi sueño bro, de ir a coger clase con lo cabrón, y tomarme una foto y decir, mira, cabrón, yo cogí clase con este cabrón o sea, es como que, cabrón cogí clase con fucking Yoda, cabrón o sea, es <risa> está súper bien cabrón, bien cabrón mano, o sea, estaría tan cabrón tan cabrón Sí, me gustaría, me gustaría ir a Puerto Rico en los 50, mano. yo estaba hablando de eso inclusive con mi mamá y él, porque mi mamá se quedó en el pueblo de Mayagüez y, y mi abuela se, se divorció del papá de mi mamá, pero cuando se volvió a casa se casó con un señor que vivía detrás de la iglesia del pueblo de Mayagüez y, y, y me estaba contando cómo era la vida de, de caminar por el pueblo, de las tiendas que había, de los sitios que había para comer, de, de cómo la gente se vestía, me decía tú, tú ves, los hombres siempre andaban vestidos así, en gabán, sombrero, el que tenía un carro bien cabrón de esos Chevy grandes era como que estaba en otro nivel y pendejada, o sea, ese flow. Y yo dije, diablo mano me encanta Es como, eh, como Back to the Future, como Mary McFly cuando se fue para Hill Valley en los, en, en, en los 50.
0: ¿Y para la época de los papás también?
1: Exacto, volver para atrás a ver a, a mis pais. Bueno, mi mamá vivía en Mayagüez, pero papi vivía en, papi vivía en mi papá vivía en Prades. Yo viví en Río Piedra, pero mi familia de parte padre, mi abuela es de Ceiba y ellos se criaron en... en, en digo, mi, mi, mi abuela es de, de Vieques, pero se criaron en Ceiba. Y pues Ceiba es un pueblo más chiquito, no hay tanto... no hay tanta cosa allí. Pero en Mayagüez, brother, era un elite ahí. ¿verdad? O, o Ponce, o San Juan, o Mayagüez, o Arecibo. Tú sabes. Esos eran los pueblos grandes. Y sí, Mayagüez va. era un pueblo de gente... de, de Mayagüez Ahí estaba la... la, la Olvídate, chacho, ahí estaba la, la elite de Puerto Rico, estaba en Mayagüez.
0: La crema de la crema.
1: Estaban los casinos, estaban los sitios de baile, estaban los cines, estaban todos, bueno, Mayagüez era un puerto como San Juan. Olvídate. O sea, una, una, una ciudad, ¿sabes? moderna, este, con, con, mucho ambiente comercial y muchas cosas. Inclusive en Mayagüez también, escuchando un podcast, me enteré de que, de que este, Cancel Miranda tenía una mueblería allí también ya sería también cabrón ir a verlos también para allá. Aunque yo creo que pasada época él no tenía eso, pero, 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 mano, sí, este, Mayagüez estaría cabrón y para esa época. Bueno, man, yo tengo la gorra de Mayagüez puesta.
0: Estos los indios, ¿verdad? Sí. Durísima. Es sí, mi equipo. Qué caballo. Era, Eric, sí, sí. la segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Y con Diablo. eso dicho, ¿qué canción quizás te pompea antes de empezar una sesión de Taller Santo?
1: Mano, este ha hecho por acá, por acá, una canción que, que no es que me bueno, me pompea bien cabrón, es la, la canción de la canción de Rebe. Diablo. La de, la de, la de que este, este, la canción de René que él dice que quiere llamar de nuevo el teléfono que era de su casa y quiere volver a hacer las cosas que hacía antes. Esta es la, la más reciente de él. Eh, la... esa, esa canción ya, esa canción me. Hijos del Cañaveral también. Esas dos de René, pff, tacho, olvídate. La, la he escuchado acá y me han pompeado bien cabrón. Ah,
0: creo Entonces, que se llama René, actually.
1: Sí, este. Hay una de Fiera la Vega que se llama no me acuerdo cómo es que se llama, que también la un, la escuché mucho cuando llegué aquí, mano, que estaba nostálgico de no estar en Puerto Rico y me, y me, y me pompeaba bien cabrón y, y me se me salían las lágrimas escuchándola. Este, mano, cosas así. Este, yo, yo escucho mucho, yo escucho mucho, este, está, escucho, yo tengo playlists en mi, en mi Spotify, tengo una playlist de salsa también, que escucho mucho, me gusta mucho el macabeo, me encanta. Pero pero así de, 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 de sentirme orgulloso y patriótico, esa esa, esa de René, esas dos de René, una de Fierra de la que no me acuerdo ahora el nombre. ¿Cómo eh, dice?
0: Eh, ¿No es el wannabe?
1: No, no es el, no es ninguna de las famosas, no es ninguna de las, de, las, de las tradicionales del primer CD, yo creo que es como del segundo del tercer CD.
0: Salimos de aquí, es también común.
1: Y yo me salgo de aquí, no, no importa. No, yo creo que no. Yo no me atrevo vais a irse ahí A ver, déjame ver si la está ahí. Estás ahí. Hey. Déjame ver si la consigo. Déjame ver si la puedo ver. Este, déjame ver, Te voy a decir, coño, ¿cómo carajo que se llama esa canción, mano? Ah, el Ipsip de una fuga, creo que se llama.
0: Esa sí que nunca la había escuchado. Va a tener cuando terminemos la voy a escuchar.
1: es la canción que ellos cantan de cuando ellos estuvieron en la lucha con Vieques de que ellos estaban allí, mano, lo que tenían era una nevera con, con, con dos cervezas, un sanduichito de, de jamón y queso, y con ellos, ellos vivían con eso y seguían para adelante. La canción está cabrona, brother. Pero no sé si es esa, no sé si es esa. Bueno, es que no, no, no puedo salirme ahora de esto, tengo miedo que se vaya a caer. Pero ahorita te la voy a decir, esta es la canción. Este, hay una canción de Donny Croato, mano, que me encanta que se llama te voy a decir parate que se me olvidó también el nombre hay una canción hay una canción de Tony Groato mano que está chupado yo digo esa canción y me pongo a llorar se llama te voy a decir yo he visto una tierra luz esa canción Tacho, esa canción está, está fuerte escuchar escuchar toda esa música escuchar toda esa música acá lo que me pompea realmente batallar me pompean, pero me pompean más como que. el, el, el Me pompean más como para pa motivarme a, 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 a volver pa casa, ¿entiende? para
0: casa, ¿entiendes? El arte salir. también, mano. El, el arte de la talle santo es, es, es bien boricua. Te tiene que levantar ese orgullo.
1: Sí, mano. Yo, yo, yo una vez, yo cuando me acabando de mudar aquí a San Antonio, me encontré con un Tito Auger en un concierto que hice aquí en San Antonio. Y, y me puse a hablar con él y yo dije mano yo creo que estoy en Puerto Rico pero estoy acá pero estoy andando santo y me digo olvídese usted está haciendo lo que tiene que hacer usted sigue tallando santo que en algún momento usted va a volver y y y bueno, pues mano como como dice el Mandalorian this is the way así que brother por algo pasan las cosas y si no y si yo no hubiera estado acá no hubiera hecho ni la mitad de las cosas que yo estoy haciendo ahora mismo porque yo mi, yo, mi talla, la, la, ¿sabes? yo he cogido como una residencia artística también aquí, porque he estado encerrado aquí tallando todos los días desde que yo vine para acá y haciendo muchos experimentos y, y, y practicando y haciendo 20 cosas para pa, pa evolucionar en, en, en mi trabajo. O sea, que por un lado me vino bien el estar aquí encerrado, bregando con mis cosas, porque yo, en Puerto Rico hay mucha distracción también, ¿sabes? Ahí está la, si el viernes va para la barbería que si hay una exhibición el jueves en la serra, que si, que si, que si los panas, que si para la playa, que si esto o sea, eh, que la si placita los para.
0: viernes hay mucha distracción
1: yo no huevo yo no salgo ya así como para beber, pero pero este este siempre hay un siempre hay algo que hacer en Puerto Rico, loco, que si el viernes vamos a comernos algo por ahí, o sea, siempre hay algo aquí no, aquí es como que vamos para el taller, a meterle y ya, y me vino bien esos tres años estar aquí metiendo ahora no eh, nada, o es sea, eh, eh, meterle. Y me vino eh, y ha sido bueno, ha sido bueno para mí. Pero bueno, esas canciones me pompean, me pompean, pero son de, de llorar, de llorar y puñeta, le voy a meter y me voy a ir para Puerto Rico, qué sé yo. Sí, mano.
0: cool Era el tercer y última pregunta. Cuando formamos mentor en línea fue bien formado para la próxima generación de, de empresarios, de la próxima generación que venga realmente, no tiene que ser empresario quizás, pues que está estudiando negocios, social y te gusta todo lo que es el empresarismo. Así. Ah, Pero bien enfocado en esa edad de los 18 a 23 años, que es un periodo bastante turbio, Oye. donde tú estás saliendo de high school, entrando a la universidad, no sabes Oye. qué quieres hacer, todo el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer y todo el mundo tiene la razón porque ellos son los más que saben de lo que tú tienes que hacer. Oye. Y con eso dicho... ¿Cuál sería ese tipo de recomendación de, de Eric, quizás un poquito más en el lado de alto, o quizás un lado más de la pasión, que yo creo que es algo muy importante en, en todo este podcast, que ni siquiera lo hablamos?
1: Sí, mira, yo, yo digo que cuando tú entras a universidad, mano, tú no puedes pensar en como que, tú tienes que pensar en qué carajo es lo que te gusta realmente a ti, y que eso, tú busques la forma de tú saber, mercadear ese producto que tú ese, tú puedes ser un producto tú en el podcast, tú, ese es tu producto en mi producto son Los Santos y me acuerdo una vez, ven más te voy a hacer esta historia con Pablo y Francisco Pablo Tirado, Francisco Tirado ya otra yo, yo, yo trabajé con esos dos cabrones son mi, esos son mis hermanos de la infancia brother, y, y Pablo y Francisco estaban trabajando y yo dije mano, mano, yo, este, me dice, Francisco me dice diálogo, ¿cómo carajo se le puede sacar el chavo a Los Santos? Y estábamos como en la casa como, ¿cómo hacer dinero con los santos? Y yo, cabrón, yo no sé cómo yo lo voy a hacer, pero yo voy a hacer chavo con los santos. Y un día me dijo, cabrón, no puedo creer que haya, yo sabía que lo ibas a lograr, pero wow, no puedo creer que hayas logrado como que dedicarte a hacer esto, porque lo que, lo que tienes que hacer es ir a la universidad por, por lo que vamos ir a la universidad y tú prepararte para lo que tú quieres hacer con lo que te gusta so, si te gusta correr bicicleta pues cabrón, coge una clase de mercadeo a ver cómo tú mercadeas una clase de correr bicicleta o como tú vendes un, una bicicleta o, o si tú eres surfer y tú quieres mercadear tú, tú, y tú eres un pro surfeando pues tú quieres trabajar de surfer puñeta porque eso es lo que te gusta Te levantarte por la mañana así de la mañana a surfear nadie te va no, nunca te va a decir en, en la vida como que que eh, mierda, me tengo que levantar a, a, ahora a 6 de la mañana para irme a una playa a la Mierda, eh, tú vas a querer irte a levantarte para irte a surfiar, fucking, fucking, este rincón, ¿me entiendes? Pero siempre que tú hagas algo que te encante, aprender las cosas en la universidad, que te, la, eh, coger unas herramientas en la universidad para poder tú brear con eso que te encanta. Porque suponer, yo en la universidad estudié mercadeo y estudié publicidad yo mercadeo y hago publicidad la, eh, con mis piezas, pero después cogí arte también, o sea que yo preparé todo para poder bregar con lo que yo estoy haciendo, casi siempre los artistas no son no son no son vendedores los, los artistas son artistas y ya pero yo trabajé como, como 10 años de vendedor más estudié mercadeo, más estudié publicidad y toda esa cosa yo, lo, yo, 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 yo hice como un package para yo poder trabajar con pieza y yo mismo mercadearla y, y venderla, ¿entiendes? y eso es lo que tú lo que la gente debe hacer o sea, si tú quieres hacer algo pues tienes que prepararte para tu bregar con eso que te gusta y eso yo creo que es la mejor la, la mejor opción o sea la mejor consejo y hacer lo que te gusta realmente luego sea, si tú si a ti lo que realmente te gusta es los carros los carros y correr en la fiebre montaron o sea, un taller de mecánica y ponte a preparar el carro no te vayas a estudiar fucking leyes porque no va a hacer un carajo te, o sea, te vas a rajar porque te vayas a, a la fiera a correr por la noche y no vas a estudiar Tú sabes, tú haz lo que te gusta, pero lo que te gusta, hazlo bien y, y métele cojones para que, pa que, pa que sea, para que sea este, para que salga, ¿sabes? Para que, pa que sea hasta, para que, ay, whatever, ¿cómo se dice eso? ¿Sabes? Que sea
0: eh, fructífero, eh. eso mismo. Oye, brother, eso mismo.
1: que tengas éxito en lo que hagas, cabrón, pero hazlo bien, tú sabes, lo que quieras dedicarte. Mi, mira, mi, uno de mis mejores amigos es grooming hace, hace grooming de perros. Y eso es lo que le gusta a él. Yo dije, cabrón, dedícate a eso, a los perros, cabrón. Y él le está metiendo a eso y le va bien, cabrón. Tú sabes, pero eso es lo que a él le gustaba. Él él, él fue él se metió lo la universidad conmigo y no duró ni un semestre. Pero porque, no le, porque eso no era lo que le gustaba a él, ¿entiendes? Yo dije, cabrón, si a ti lo que te gusta son los perros, pues a los perros. Y él fue y cogió un curso en, en Austin y se metió a una escuela de, de que hacen grooming y entrenamiento esa pendeja y ahora le va súper bien. Pero ya está haciendo lo que le gusta, ¿entiendes? Y igual yo, igual mi esposa, ella estudió, empezó por, empezó por publicidad. No le gustó un carajo, porque ella no le gustaba la publicidad. Este le este, estaba como que mirando a ver medicina y como que, ah, eh, pero lo que le gustaba era la educación, man, le metí educación y es una dura educando. O sea, es una dura, tú tienes que hacer lo que te gusta, porque si no, no, no vas a tener éxito, brother. No vas a tener éxito, lo vas a hacer por hacerlo, y hay un momento te vas alta y lo vas a dejar.
0: Boom, Oye, brother, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en Línea. ¿Redes sociales? Eh, o si sea, tiene algún lugar en Puerto Rico donde tengan tus piezas que puedan comprar. Si la gente está interesada en comprar piezas, ¿no te pueden contactar? Y cualquier promo que tengas.
1: Sí, mira, eh, en el Museo de Arte, de Arte y Diseño de Miramar hay unas piezas mías que están a la venta. Son dos piezas. Este habían más, pero se han, se han ido vendiendo ahí hay algo que queda algo ahí pero regularmente yo cojo órdenes, no tengo nada disponible lo que hago es que si tú quieres como Cungiva, claro, pues me escribes y, y me escribes por inbox, por Facebook o por Instagram y yo te contesto rápido y hacemos, la, hacemos el, 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 el negocio ahí mismo y, y, pero no tengo página así como para vender santos ni nada porque lo mío es bien espontáneo, o sea, yo no tengo piezas en stock ni nada Entonces yo tú me dices, mira, quiero un santo, pues yo te hago un santo para ti no te hago un santo que ya yo lo hice para hacerlo y te lo voy a vender o sea, eso no, es, eso no es mi negocio mi negocio es hacer un santo para ti, para que el santo que tú me pediste, yo lo hice a, a, pensando en ti y algo, una pieza única para ti ¿sabes? que esa pieza va a ser bien diferente a la pieza que yo le hice a otra persona y por eso, pues, es que yo cobro, tú sabes.
0: O sea, el, este, el arte de la artesanía, porque la redundancia.
1: Claro, es, es bien es bien único, o sea, no es algo, no es el mismo santo que, que, que el otro tiene, o sea, yo estoy haciendo un santo parecido, ahora mismo estoy haciendo un íbaro, y un señor me dijo, como que quiero uno así, y yo estoy haciéndolo parecido a ese, pero no es igual, tú sabes, parecido, más o menos como lo que él me dijo, pero no es igual. Inclusive, que este está quedando, este, este es el que estoy haciendo. Ajá. Estoy hablando con la cara ahí para que se vea más viejo y qué sé yo qué, para que se vea señor, tú sabes. Pero, mano, este, siempre es bien, es, es bien exclusiva la pieza, tú sabes. La persona que me la pide, yo, oh, el contacto todo es por inbox. este Inbox y, y, y se hace, el, se hace el, el negocio ahí mismo. El, el Instagram mío es taller underscore es y el Facebook hermano, en verdad si me quieres seguir mejor sígueme por Instagram, pero si no tienes Instagram y lo que tienes Facebook, pues Eric Saunders en Facebook.
0: Boom, ustedes le escucharon taller underscore sí. ES. Sí. El Instagram, mi gente, saben que nos pueden dar follow, subscribe en Apple Podcast, dejen ese comentario, follow en Spotify, y subscribe en Apple Podcast y hasta la próxima. Súper, gracias.